0: Hallo und herzlich willkommen zu Therapiestunde, dem Podcast der X-Wing Selbsthilfegruppe. Heute mit Folge 51. Mein Name ist Daniel, a.k.a. ScamDan. Und wie immer dabei ist heute Sebastian Rashtar. Die zarteste Versuchung, sei es Podcasts gibt. Und äh, ja, fast schon ein Gast äh, aus den Untiefen der Versenkung verschwunden, aber jetzt endlich mal wieder da, Johannes, a.k.a. Tüttelig.
1: Ja, hallo, Scamden und blop Blob, Blob. -Blo. <lacht> Schnauze.
0: <lacht> und wir haben einen wunderbaren Gast heute auch da. Begrüßt mit mir gemeinsam Jan. A. Hallo
2: zusammen.
0: Cornerback, genau. Grüß dich. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, trotz unseres ganzen Hickhacks hier noch nicht äh, schreiend <lacht> weggelaufen bist. Oh, Gerne. <lacht> Danke für die Einladung. Ja, running
3: System. Ey.
1: <lacht> ja, genau. Ich weiß nicht, was ihr wollt. Hat doch alles super funktioniert bisher.
0: Ja, für alle äh, Zuhörer, die sich jetzt fragen, wet, 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 wovon redet der? Ja, <lacht> äh, Wir hatten ja bei der letzten äh, Folge angefangen mit Live-Podcast im, im Stream. Und äh, das war ziemlich witzig und das hat Spaß gemacht. Das war auch ganz cool. Wollte das Ganze nochmal machen. Ja, und dann funktioniert natürlich die Technik irgendwie nicht, wie sie wollte. Ich habe gar nicht viel geändert. Ich habe eine Sache nur geändert, aber nichts am Audio-Setup geändert. Und plötzlich habe ich in meinem Streaming-PC keinen keinen Ton mehr bekommen. Das heißt, ich konnte dann auch nicht streamen und ja, natürlich auch wieder kurz vor knapp ging das dann alles nicht und äh, dann wollte rasch das Ton nicht und so weiter und so fort. Deswegen alles ein bisschen chaotisch. Und meine Stimmung, ich, ich glaube, es geht heute so ein bisschen auf und ab bei mir. Ne? Zwischen super schlecht gelaunt und dann so albern, weil alles irgendwie schief läuft. Naja. Bitte? Endorphinschub. Endorphinschub, ja, ich sage dir. Gestern äh, mein meine meine Spiele bei dem Abelboy-Aces-Turnier, äh, die die tragen auch nicht dazu bei, dass das irgendwie besser ist. Naja, gut. Ähm, sonst interner haben wir äh, so jetzt momentan nichts. Wir haben jetzt keine großen Turniere, irgendwie was anzukünden, wo wir in irgendeiner Form involviert wären. Neue Patrons gibt es auch nicht. Äh, Ansonsten das Einzige, was ich von meiner Seite aus habe, ist, wenn es denn hoffentlich bis dahin wieder funktioniert, äh, Dienstag und Donnerstag Streams, Dienstags wieder Videogames auf ähm, X-Wing SAG Twitch-Kanal. Wer da Interesse hat, gerne mal vorbeischauen. Und Donnerstags normalerweise ja äh, X-Wing angesagt. Da wollte ich eigentlich immer zwei Partien streamen. Letzte Woche war es so, dass äh, es gar keine Spiele für mich zu streamen gab. Ähm, schaut gerne bei uns am Discord mal vorbei. Der Link steht auch in den Show Notes. Und da ist so ein Google-Doc, da kann man sich eintragen, wenn man mal im Stream spielen möchte, sei es ein Ligaspiel oder einfach ein Casual-Game. Äh, da springe ich auch gerne ein äh, und äh, zeige mein, mein Nicht-Können gegen jemanden von euch. Und wenn ihr mir dann eure Adresse schickt, dann schicke ich euch ein, irgendwie ein, zwei, drei äh, nette Altarts zu, die ich hier noch rumfliegen habe, als kleines Dankeschön dafür, dass ihr im Stream gespielt habt. Also, kommt mal rum. Gut. Kommen wir mal zu dir, Jan. Ähm, wir nehmen dich nachher noch natürlich in unser weltbekanntes X-Wing-Kreuzverhör, aber stell dich doch einfach mal kurz selber vor für die Leute, die dich nicht kennen.
2: Okay, ähm, genau, also ich heiße Jan, spiele unter dem Namen Cornerback, ich komme hier aus Nürnberg, beziehungsweise komme ich eigentlich aus der Nähe von Hannover, aber seitdem ich jetzt äh, studiert habe, wohne ich in der Nähe von Nürnberg, da spiele ich auch regelmäßig am Stammtisch, solange es halt noch ging. Und da bin ich dann irgendwann mal in die Squadrona Bavaria mit reingerutscht und spiele jetzt quasi in dem Team mit. Also genau, ansonsten, Pro bitte, ja. Von, von Hannover 96 zu
0: den FC, zum FC Bayern des X-Wing. Ach, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber. <lacht>
2: <lacht> so ungefähr, genau. Nee, genau, ansonsten treibe ich mich eigentlich eher auf lokalen Turnieren rum und habe jetzt dann während Corona mal die Chance genutzt, in das Online-Spielen mit einzusteigen. Ich glaube, ich habe, das war das eins von den von den Nighty cups damit ging es eigentlich los und dann über das Schlag den Rabe, naja, so ging es dann los, genau.
0: Und der Rest ist Geschichte. <lacht> so ist es. <lacht> genau. Bevor wir dann gleich zu unserem Kreuzfeuer kommen, hat der Sebastian, glaube ich, noch ein bisschen was anzumerken in Sachen X-Wing, richtig?
3: Ja, ich bin genervt und ich habe ein bisschen Beef und irgendwie fühle ich mich so ein bisschen verlassen und auch ähm, enttäuscht von Fantasy Flight und der ganzen äh, Versorgungslage, die wir jetzt haben, weil ich hatte ja schon öfters im Podcast mal erzählt, dass ich halt meine letzte X-Wing-Welle schon nicht bekommen habe auf Englisch, obwohl ich sie vorbestellt hatte. Da gibt es ja diese ganz bekannten, ähm, Versorgungsengpässe, weil das alles irgendwie aus England kommt und in England hakt ja das auch gerade alles so ein bisschen wegen Brexit und Co. Und jetzt mit der neuen Welle, die ich wirklich sehr gerne hätte, das heißt, das ist keine neue Welle, sondern die Schwadronspacks, die jetzt kommen, über die wir nach später auch noch sprechen. Ich habe keine Möglichkeit, mir die irgendwo auf Englisch zu bestellen. Ich habe angefragt beim Fantasy Inn, ich habe angefragt bei Fantasy Welt, ich habe angefragt beim Wolpertinger, ich habe angefragt bei einem Spieleladen in Dänemark. Überall ob die mir irgendwie diese äh, Boxen vorbestellen können auf Englisch, weil ich jetzt ungern äh, auf Deutsch umschwenken möchte. Und es geht einfach nicht. Ich finde keine Möglichkeit, diese Spiele vorzubestellen, äh, diese Boxen. Und ich frage mich halt, wenn ich jetzt ein neuer Spieler wäre, der auf Englisch in dieses Spiel einsteigen will, ich hätte keine Chance. Das, ich bin ein bisschen verzweifelt. Also wenn mir da irgendwer helfen kann und eine Idee hat, wo man irgendwas vorbestellen könnte, dann immer her
1: damit. Oder wenn ihr irgendwas wisst, aber ich bin wirklich, ja, ich, ich will ja. diese Boxen haben und ich will sie auf Englisch. Mir bitte auch sagen, ich habe nämlich genau dasselbe Problem. Ich habe auch die Box raus. cool, sieht äh, lustig aus, das scum bestellen und dann alles durchguckt. Überall ist auf Deutsch vorbestellbar, aber Englisch,
0: Fehlanzeige. Ugh. Jetzt frage ich mich, ähm, liegt das jetzt quasi an FFG? Oder liegt es äh, eventuell irgendwie am, am, am Brexit, weil die Sachen irgendwie über England kommen, dass da irgendwie Distribu Distributionstechnik technisch irgendwie da ähm, der Wurm drin ist? Weil soweit ich das jetzt vernommen habe, ich hatte ja auch erstmal erst nachgefragt, ähm, wo man die Sachen jetzt irgendwie auf Englisch bestellen kann. Da ich zwischenzeitlich sowieso jetzt doch wieder ein oder zwei Sachen durchmischt habe, Deutsch, Englisch, habe ich ihm gesagt, komm, scheiß drauf. Äh, ich bestelle die jetzt auch auf Deutsch. Äh, egal. Und dann meinte ich, ich glaube, der Dodo war es glaube ich, der steht ja auch irgendwie mit, mit äh, Wolpertinger ganz, ganz eng in Kontakt und da hieß es wohl, dass man da nichts vorbestellen kann, weil die noch keinen Liefertermin offiziellen bekommen haben für die englischen Sachen. Und wie gesagt, jetzt weiß ich nicht, ob das irgendwie Brexit-mäßig irgendwie damit zu tun haben könnte, weiß nicht. Ihr da Ideen ja, also ich habe hab nur genommen? Bilder
3: gesehen vom äh, Taschengelddieb, der war wohl mal wegen Games Workshop irgendwie beim UPS-Zentrum bei sich in der Nähe und da stapeln sich wohl die Container, weil es gibt wohl diese ganz großen Probleme, Sachen aus England zu uns rüberzukriegen und rückwärts und äh, wegen Brexit und das ist alles nicht ganz klar, wegen der Deklaration und so weiter und so fort und Games Workshop hat wohl auch ganz große Probleme, seine eigenen Läden alleine schon zu beliefern und viele von den ganzen Grundutensilien an Farben und ähnliches geht wohl auch schon aus. Und ähm, ja, ich denke mal, dass X-Wing da irgendwo dazwischen steckt. Und wie gesagt, es ist halt nicht mal möglich, irgendwas. Ich würde es ja auch vorbestellen und dann halt irgendwann kriegen, aber noch nicht mal die Vorbestellung ist ja möglich. Und das ist mhm. das, was mich so ein bisschen verzweifelt gerade. Ich meine, das ist natürlich äh, First World Problems und alles klar. Ja. Aber mh, ich habe schon die letzte Welle nicht gekriegt.
1: Ich würde gerne die Schwadron-Specs haben. Ich habe noch nicht mal die vorletzte Welle bekommen. <lacht> <lacht> Ich habe noch, hab noch nicht mal die Latis hier rumstehen und ich hätte echt Bock drauf, die hier rumstehen zu haben. Oh, schrecklich. Und das ist halt
3: eine Sache, wo ich mich frage, wenn ich jetzt ein neuer Spieler wäre, der jetzt irgendwie über TTS Bock gekriegt hat, sich auch mal die physikalischen Modelle zu holen und ich möchte das vielleicht gerne auf Englisch haben, vielleicht weil ich irgendwie einen englischen Hintergrund habe oder einfach Englisch geiler finde, ähm, man kommt nicht ran. Man kommt einfach nicht ran an die Sachen und das ist wie gesagt First World Problems, klar, aber blöd, wenn man halt wirklich, ich habe wirklich fünf, sechs, sieben Läden angeschrieben und keiner konnte mir helfen.
0: Ja. ja, Stichwort Englisch ist, wie äh, gesagt, ich habe da einen sauren Apfel gebissen und äh, werde mir dann äh, zum Beispiel dann die, wie heißen sie so schön, Blattflügler Prototyp B6 hatte dann auch. Nicht dein Ernst. Ja, 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 ja Blattflügler. Blattflügler? Ja, kommen wir gleich Aber dann auch nein. zu, wenn wir über die Packs sprechen.
1: Muss da noch ein B drin sein, ne? Und Blade. Ja, oh.
0: ja, genau. Ja, vielleicht <lacht> hätten sie dann nicht wenigstens ja, besser Flügler sagen können. Ja, ich, irgendwann habe ich, ich habe mir dann irgendwann halt gedacht, ähm, ändert nichts an der Problematik, aber nur für mich dann entschieden so, weißt du so richtig dolle, guckt man jetzt eh nicht auf die Karten. Wenn man über die Sachen spricht, benutzt man eh die englischen Begriffe, also so geht es mir zumindest, und in, 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 weiß ich nicht, 90% der Fälle ist das eigentlich so, äh, jeder sagt heroic, jeder sagt juke. Ne? Also, von daher ist es auch wurscht, was dann im Prinzip auf der Karte steht, die okay, du dann irgendwann hoffentlich mal Deutsch. vor dir auf, der Tisch, auf, auf dem Tisch liegen hast. Ja, und es ja. ist halt natürlich ein kleiner Amusement-Faktor dabei. Ne? Es ist halt schon ein bisschen witzig, auch wie die Dinger da teilweise heißen. Ja. <lacht> ja. ja, ja. turbo ja, aber es ist auf jeden Fall trotzdem ärgerlich. Aber wie gesagt, weil du eben gesagt hast, äh, Stich, im Stich gelassen von FFG. Ich weiß nicht, ob eventuell die ganze Zollgeschichte da die Problematik ist. Eventuell ich. liegen die ganzen äh, äh, Pack, Packs schon irgendwo da in, in diesen Hallen und kommen halt nur aus irgendwelchen Gründen nicht durch den Zoll. Ja,
1: aber dann lass sie mich vorbestellen. Ja. Du hast doch gerade gesagt, my du, my hast drüber, du hast dich doch gerade beschwert, dass du nicht vorbestellen darfst, obwohl du das auch machen würdest, wenn du nicht weißt, wo du es bekommst.
3: Ja, aber ich kann ja nicht
1: vorbestellen, weil mich keiner ich, lässt. Folgender Vorschlag, wir, wir treffen uns demnächst <lacht> mal draußen, sammeln eine ganze Menge <lacht> Mist und schicken das äh, per Paket an Boris Johnson.
0: <lacht> Sehr gut. Ich, vielleicht ist es auch eine Absicherung der Läden oder so, dass die sich da nicht irgendwie angreifbar machen wollen, dass die ähm, schon Sachen dass man Sachen vorbestellen kann und dann mhm. weiß man nicht, ob man die bekommt, wann man die bekommt. ist vielleicht auch eine rechtliche Geschichte. Vielleicht dürfen die es auch gar nicht. Vielleicht darf man auch nur Sachen vorbestellen oder die dürfen Sachen zum Vorbestellen in ihre, in ihre Shops, äh, Online-Shops stellen, wenn äh, es zumindest einen ungefähren Liefertermin gibt. Und vielleicht ist das einfach auch eine Absicherung für die Läden.
3: Davon ist ja. wohl auszugehen, ja. ja. Wir schauen auf jeden Fall mal, wie es weitergeht. Falls irgendjemand von den Zuhörern auf jeden Fall eine Idee hat, gerne eine E-Mail an uns. Oder Zuhörerinnen.
1: Ja, natürlich. Ich mein, das Gute in Anführungsstrichen ist ja, aktuell brauchst du eigentlich ohnehin keine physischen Modelle. Also jetzt gerade ist es nicht so schlimm, dass der lieber irgendwas da ist. Also Sebastian möchte die anmalen. Ja, ich auch. Vor allem das Lati. Ich Ich, ich äh, habe hier zwei Lati's rumstehen. Ich möchte eine Blood Bros.
0: Naja. naja, wir werden ja, sehen. Wir Wird schon irgendwann bekommen. So. Kommen wir jetzt zum großen X-Wing-Kreuzverhör. Und der Tradition halber fängt wie immer Sebastian an mit den Fragen an unseren Gast.
3: Wunderbar, ich habe meine Fragen auch jetzt ein bisschen eingekürzt, nachdem ich beim letzten Mal so gescholten wurde.
0: <lacht> ja, du hast ja auch so Schachtelfragen gemacht. Du, du hast ja. quasi in eine Frage drei verpackt.
3: Ja, so muss man das machen.
0: Dann kriege ich ja drei Fragen zwölf.
3: <lacht> okay, Jan Dein Nickname in der Community lautet Cornerback
2: Wie kam es dazu? Ähm, ich habe Seit ich glaube ich 15 bin habe ich Football gespielt Ich hat sich jetzt gegen Ende des äh, Studiums verflüchtigt Aber da habe ich eben immer als Cornerback gespielt Und da äh, habe ich das einfach übernommen Wir hatten ja äh, Vor zwei Folgen
0: glaube ich äh, Unseren Teammate Matze zu Gast Der ist ja auch Footballspieler ich kenne mich mit Football nicht aus, ich kenne so ein, zwei äh, Positionen, aber Cornerback habe ich tatsächlich noch nie gehört. Was macht denn der Cornerback beim Football?
2: Naja, das ist in der Defense und sage ich jetzt mal, vor allem die Passverteidigung eigentlich, das sind die, die außen den Receivern gegenüberstehen. Und
0: genau. die Receiver sind die, die den Ball empfangen und dann Richtung Touchdown Get laufen.
2: Genau, das heißt, man hat im Grunde die Außenseite und je nachdem, was dann für Formationen gespielt werden, welche Taktik man spielt, dann eben hauptsächlich Passverteidigung oder in manchen Fällen auch Laufverteidigung über Außen. Okay, ich werde nur zum richtigen Football-Profi, sagert halt euch. <lacht>
1: ich sitze eher gerade da und habe ein riesen Fragezeichen-Gesicht auf all dem, aber, ist, aber zumindest ist mein Interesse mal geweckt, mich in die football einzulesen. Kann ich
2: empfehlen, super Sport.
0: Gut, meine erste Frage. Speicherst du Leute, die du vom X-Wing her kennst, unter ihrem
2: Nicknamen oder unter ihrem realen Namen im Handy ab? Ähm, gute Frage. Ich pack die unter, wenn ich wen einspeicher, dann unter dem normalen Namen und dann X-Wing dahinter, damit ich weiß, wer es ist. Ah, Ja, ah, ich auch. So. Ja, ich auch. <lacht> bei, bei mir ist es so:
0: also, manche habe ich einfach mit Vor- und Zunamen ganz normal. Ähm, und dann gibt es natürlich, also weiß ich, Dodo ist natürlich als Dodo drin. Äh, oder oder bei mir ganz oft auch auch Vorname und dann der, ähm, dann der Nickname. Anarchie? <lacht> ja, das ist äh, halt einfach gar kein System. Das, ist, das ent entsteht im Moment. Gut,
1: Johannes. Ja, äh, ich kenne ich auch noch nicht so genau, ich habe nur deine Liste vom letzten Mal gesehen und deswegen ist meine erste Frage gleich, Scam for Life oder Faction Hopper?
2: Mmh. Ich glaube eher Faction Hopper, also ich spiele eigentlich nur vier Fraktionen, also Rebellen, Scum, <lacht> Republik und Separatisten, aber da wechsle ich eigentlich immer durch, da bin ich nicht so fixiert. Vier Fraktionen ist auch schon eine
1: ganze Menge.
3: Wie ist, wie ist das mit Spielstil? Spielst du eher so ähm, Schwarmlisten oder mehr so
2: Salate oder mehr so Ass? Ähm, Ass spiele ich eigentlich gar nicht. Das gehört sicherlich auch zu meinen Schwächen, weil ich gegen die auch oft, öfter mal verliere, weil ich dann einfach in dem Spielstil nicht so drin bin. Und sonst eigentlich, ja, irgendwelche Rebellen, <lacht> Salate oder ein Schwarm geht eher in die Richtung. Ja. Mhm. Jeder, der M3A spielt, kann kein schlechter Mensch sein, aus, mein,
1: aus meiner Sicht. <lacht> <lacht> Weiß nicht, Johannes hat schon gespielt, wo die noch kann.
0: scheiße waren. <lacht> das stimmt, das stimmt wirklich. Jetzt hättest du eigentlich sagen müssen, Johannes, die waren nie scheiße. <lacht> Wieso? <Ich hab's> verpasst. <lacht> aber die waren, also die haben schon immer Spaß gemacht, aber <lacht> ja. Ach ja. Gut. Äh, Sebastian, Frage 2 von dir.
2: Wir ballern da heute durch. Ähm, Jan, hast du noch andere Interessen im Bereich Tabletop? Uff. Ähm, also richtige Tabletop-Spiele eigentlich nicht. Also ich habe, ähm, sag ich mal an Brettspielen mit Miniaturen habe ich ein paar. Ähm, aber jetzt richtig Tabletop Richtung Warhammer oder andere Systeme in die Richtung eigentlich nicht. nehmen.
3: Ja, da hast du mich jetzt natürlich aktiviert, weil Brettspiele mit Miniaturen ist natürlich genau mein Ding. Da musst du jetzt ein paar Names droppen auf jeden Fall.
2: Genau, was habe ich denn so da? Also ich habe, mein Blood Rage habe ich irgendwann mal angemalt, das mag ich ganz gerne, gefällt mir gut. Ich habe jetzt ein paar Spiele von Kickstarter vorbestellt, Oath Sworn steht da noch aus. Ah. Das ist ja ein paar, paar Kilo Plastik auf jeden Fall. Ich habe auch, ähm, ja, ich ich Ja, ich habe es auch getan. Schauen wir mal, ob es jemals auf den Tisch kommt. Ähm, nee, sowas gefällt mir gut. Ähm... Ja, ansonsten habe ich gar nicht so viel selber, sondern es ist immer eher mitgespielt. Ich habe in Erlangen mal war ich mal regelmäßig in so einer Spielegruppe. Genau. Aber ich sag, ich sag mal, mit Blood Rage und Osborn sind wir, glaube ich, nur auf einer Wellenlänge, weil Blood
3: Rage haben wir auch komplett bemalt <lacht> hier zu Hause. Und Oathsworn, wie gesagt, All-In. Vielleicht kommt es ja noch 21. <lacht> Vielleicht, ja. Schauen wir mal. <lacht> Dieser Lacherfall. Glaube ich, weg. erst, wenn es da ist. Ja, bei Kickstarter musst du dich immer auf so ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr
2: verspätung mindestens einstellen. Und das hat jetzt das Spiel glaube ich fast ein Jahr verspätung bald. Also bestimmt, ja. Ich finde es immer lustig, dass alle dann immer so entsetzt sind in den Kommentaren, wenn dann rauskommt. Es wird ein halbes Jahr länger, wo ich mir auch immer denke, ja. <lacht> Hätte das gedacht?
3: Ich bin jetzt bei irgendwie 120 gebackten Kickstartern und ich bin da so entspannt. Ich weiß das schon, wenn ich da, wenn ich Becken klicke, dass es auf jeden
1: Fall später kommen wird. Das ist aber auch irgendwie so eine generelle ja. Sache, finde ich. Also jetzt vor allem bei Computerspielen, aber auch bei allem anderen eigentlich. Wieso? Auf der einen Seite meckern die Leute, wenn es sich verspätet. Andererseits meckern die Leute, wenn es dann pünktlich rauskommt, aber noch nicht ganz fertig ist. Ja, und vor allem so, ein, denk, Computerspiel kann,
3: so ein Computerspiel kannst du halt patchen. So ein Brettspiel, das ist schwierig. Ne? Da musst du genau. dann schon neue, wieder neues Pappmaterial nachdrucken und alles. Das ist aber nicht so einfach zu machen. Dann,
2: dann sind auch alle sauer, wenn sie die Version 1.5 kaufen müssen. Richtig,
3: Richtig. Also habe also ich auch schon mehrfach
2: gemacht.
1: Das ja. ist ja so, als hätte würde man irgendwann für x eine zweite Edition
0: rausbringen.
3: <lacht> Sakrileg! Wahnsinn!
0: Ja, nachdem es aber vorher zig Karten gab, die irgendwelche Schiffe billiger gemacht haben, neue Titelkarten, oh Gott, ja. äh, mhm. zig neue Schiffe, die dann überkrasser waren und so weiter und so fort, äh, Regelupdates und so weiter und so fort, Erratas. also mhm. das kam ja alles dann noch vor 2.0. Ja. <lacht>
1: Ja, siehe Jumpmaster, da braucht man ja irgendwie so ein Locher, um äh, die ganzen Upgrades <lacht> up to date halt, zu halten.
0: Ja. Ja, Daniel. Uh, meine zweite Frage. Äh, Jan, in welchem Schulfach warst du denn äh, am besten und in welchem warst du am schlechtesten?
2: Oh, oh Gott. Ähm, in welchem Schulfach ich am schlechtesten war? Wahrscheinlich Englisch? Da war ich ziemlich schlecht. Ja. Wahrscheinlich Englisch am schlechtesten. Shame. Und
1: <lacht> ja. Bei ja Englischlehrer im Podcast übrigens. <lacht>
2: ja, das war nicht so mein Ding. Das auch nicht so. Ähm, sonst gut war ich eigentlich in den Naturwissenschaften. Die mir gefallen. Biologie. ja Ja, wahrscheinlich Biologie.
1: Okay. Johannes. Ja. Ja, ich äh, kehre da mal vor den Lehrerfragen äh, zu zur X-Wing zurück und wollte einmal wissen, was war denn bisher dein tollstes Turniererlebnis?
2: Mein tollstes Turniererlebnis, ja. Hm. hab doch schon auf ein paar gespielt. Ähm. Also, ich sage mal, das sag mal so vom Wow-Fakt. Also, so, ich, das war, glaube ich, die erste, das erste richtig große Turnier, was ich gespielt habe, war die System Open in Hannover vor zwei Jahren, also, da habe ich übel kassiert, das lief richtig schlecht, aber so war eigentlich ganz cool, mal auf so einem großen Turnier gewesen zu sein ähm, jetzt war ich, letzten Sommer war ich nochmal, war ich in Hof da bei Game Island und da muss ich sagen, das war schön also, es war nur ein kleines Turnier, aber die haben sich richtig gut drum gekümmert, Location war super, es hat Spaß gemacht kann ich empfehlen, wenn die mal wieder was anbieten das lohnt sich und ansonsten, wenn wir jetzt nochmal so auf die Online-Turniere schauen, da muss ich sagen, da habe ich jetzt ein paar von Team Java gespielt oder, oder auch Renegades und die machen wirklich, es sind super Communities und die Turniere von denen sind eigentlich alle richtig cool mit abgewandelten Regeln, irgendwelchen List-Building-Restrictions, äh, die mal was anderes, mal ein bisschen frischen Wind reinbringen. Die kann ich also auch... Jedem wärmstens ans Herz legen. Die sind super, die Jungs. Also oh, es gibt, gab, viel, gab viele coole Turniere. Ach ja, System oben Hannover. Ja, da super, tolle auch,
1: Halle. Das so ein richtig Riesenturnier äh, gespielt, habe. das war klasse. Hm. Ja. <lacht> Erste Runde, Sebastian. Ja, ja, das war auch mein einziger Sieg, glaube ich, an dem Tag. Bei <lacht> einzige Niederlage in dem Tag. So, ich
3: glaube, ich habe 2-0 gestanden und dann, dann kamen irgendwie drei, vier Niederlagen hintereinander. Ja, ja. ja. Oh.
1: Wo bist denn da gelandet, äh, Jan? Also aus einfacher <lacht> Interesse.
2: In Hannover. Mhm. Keine Ahnung, ich war 1-5 am Ende, glaube ich. Und alles gut, lesen okay. ich richtig scheiße. Mhm. <lacht> ähm, ja, irgendwo unter den letzten 30 oder so, letzten 20. Also war, war nicht gut. Zweiter okay. Tag war okay. Da waren es glaube ich 3-2 dann. Aber ja, da habe ich übrigens auch äh, fünf M3As mit Drea gespielt. Ui. Da hat das irgendwie noch nicht funktioniert. Zumindest <lacht> das das nicht so wie ich das gemacht habe. Ach!
3: Ja, das, war das, das
1: war das das Turnier, wo du im Cut warst? Das war das, ja, das, genau, das war es.
0: Äh, nee, das war doch 1.0, oder? Noch.
1: Nee, war schon zwei Punkte, oder? Nee, stimmt, war eins Punkte, aber es war das ja, wir, vor weil ihr, redet,
0: ihr redet von äh, zwei unterschiedlichen ah, Ja,
1: wird. richtig, von vor zwei, richtig, ja. genau. Das, ja. war, das ist das Ding. Genau, ich hatte, ich hatte äh, noch äh, vor zwei Jahren und ich hatte das vorletzte im Kopf, aber das ist ja schon das letzte gewesen. Stimmt, nee, das äh, lief oh. bei mir auch nicht so dolle. Hm. Bei mir auch nicht. Aber da hatte <lacht> ich viel Spaß. Drei Jedi gespielt, war lustig.
3: Alle mit T äh, nicht mit TLT, alle mit CLT, ne? Weil Natürlich du ja ein
1: 7B-Hasser bist. Nur, genau. Delta 7B nehm nur Noobs.
3: <lacht> Oder Turniergewinner.
1: Ich glaube, ich habe gerade irgendwie 90% der XP-Community beleidigt. Ich bin aber weg.
2: Ich schau mal schnell weiter. weiter. <lacht> nee, habe ja. hab ich fürs nächste Turnier auch im Sinn ein paar Jedis mit 7B. Boah, <lacht> die sind super gut so 49 Punkte des Todes.
1: Ja, ein 7b ist ja auch wirklich ein gutes Upgrade auf jeden Fall, aber ich mag CLT einfach lieber. Macht also Mensch, mehr Spaß. Jedi Knight
3: mit 7b ist zurzeit wirklich die Macht. Das ist richtig gut. Gut, ich mach mal weiter. Ähm, Jan, wie bereitest du dich auf ein Turnier vor und wie behältst du die aktuelle Meta
2: im Blick? Ja, also ich gut, ich mache mir im Vorfeld ein paar Gedanken über das Format von dem Turnier, also was ist gut, was, was könnte gut sein, was nicht. Dann probiere ich die Listen tatsächlich mit der, dieser Fly Casual App aus. Einfach mal, um zumindest, ich meine, das Spiel, die spielt natürlich nicht so wie ein normaler Spieler, aber man ich. merkt schon relativ schnell, was wirklich nichts ist, weil dann nimmt die AI einer halt auseinander. Ähm, dann muss man es halt ein bisschen tune und dann teamintern nerv ich die Jungs ein bisschen mit Listbuilding-Vorschlägen. <lacht> ähm, wird das ein bisschen diskutiert. Am Ende spielt man trotzdem was anderes, aber so also als Input ist das eigentlich <lacht> ganz gut. Um, und dann verabreden wir uns ab und zu mal, um die Listen zu testen. Genau, und normalerweise würde ich die bei uns auf dem Stammtisch ausprobieren, aber genau. Das ist natürlich nichts. Ab und zu gucke ich bei List Fortress mal rein, schaue, so was gut lief. Letztendlich ist ja so auch das von dem Delta Qualifier auch so entstanden. Ich habe mir ein bisschen angeschaut, gut Schorkel funktioniert, M3As funktionieren, habe ich es halt zusammengeworfen. Und so entsteht das dann am Ende. Funktioniert aber auch definitiv nicht immer.
3: <lacht> da würde mich noch interessieren, hörst du irgendwie Podcasts oder schaust du äh, X wegen Streams und ähnliches?
2: Tatsächlich wenig. Also ab und an höre ich mal einen Podcast rein. Jetzt hier bei euch oder Gold Squadron, aber ist eher wenig eigentlich. Und ich schaue mir ab und zu mal, ähm, wenn es gestreamte Spiele gibt, gucke ich mir die tatsächlich mal an. Vor allem auch, wenn es ein laufendes Turnier ist, wo jede Woche ein Spiel gespielt wird, kann man tatsächlich den Gegner ein bisschen scouten, wenn die schon öfter mal im Stream waren. ist Gar nicht schlecht, <lacht> es lohnt sich. Du Fups. Ja. <lacht> Hier, das ist schon so semi ich bin so semi-professionell,
1: Mensch. Scouten? Ey. Das, ja, das du kommt, du schlecht warst.
2: Die ja, einstellen. Das das, das ah, kommt ja, aber tatsächlich vom Football. Ein, gleich kommt die harte 2. Nee, ich sag's euch, wir haben das früher immer so gemacht. Beim Football hat sich immer die Spiele von den Gegnern vorher angeschaut. Die wurden immer alle auf Video aufgezeichnet. Und dann hat man zusammen analysiert, was spielt er, was kann man dagegen machen. Und es ist da einfach genauso. Es gab schon einige Spiele, wo der Gegner genau das gemacht hat, was er in den Spielen vorher dann gemacht hat. Und dann hat man definitiv einen Vorteil, wenn man sich ja, anschaut. Also.
0: Ist ja sehr taktisch-based ja. auch im Prinzip und die Spielzüge sind ja auch einstudiert und so und wenn da so ein Team so bestimmte Muster hat, ne, klar, kann man natürlich entsprechend darauf reagieren. Ja, Kann mir schon das gut vorstellen, es funktioniert, ja.
2: Genau, aber es geht natürlich nur bei so laufenden Turnieren, also wenn das jetzt ein ein event ist, dann natürlich nicht. Aber da gab es jetzt relativ viele, wo dann so alle drei Tage oder jede Woche ein Spiel war, dann kann man das machen. Funktioniert. Offensichtlich.
0: Gut, kommen wir zu meiner nächsten Frage. Was äh, das sein wird. Pizza oder Pasta? <lacht> <lacht> um, Pizza. Ja. my man. Oh, na, die die Pizza-Fraktion steigt. <lacht> Pizza on top.
3: Also, die Sache ist halt,
0: warum ich Team Pasta bin, ich möchte ich mir jetzt nur mal kurz nochmal erklären, warum Pasta per se besser ist. Es ist universeller einsetzbar. Du kannst, Entschuldigung,
1: du hast dich schon disqualifiziert.
0: Du kannst, du kannst drei viermal die Woche Nudeln essen in verschiedenen Variationen, aber drei viermal die Woche Pizza in verschiedenen Klar. Variationen. Sicherlich. Warum denn nicht? Also. Ihr seid ekelhafte Schweine. <lacht> <lacht> ich kann doch nicht drei viermal die Woche Pizza essen. Natürlich. <lacht> also das gut, kann ich, kann ich schon, aber naja, das sagt viel über euch aus. Ich kann sogar drei <lacht> bis
1: viermal die Woche dieselbe Pizza essen. <lacht> Jesus.
0: <lacht> Nächste Frage, bitte. <lacht> <lacht>
1: äh, ja, warum ist Pizza besser? Nein, Quatsch. <lacht> nee, äh, letzte Fra Frage meinerseits wäre: In welcher Star Wars-Epoche würdest du am ehesten
2: leben wollen und warum? <lacht> Fanden, glaube ich, alles recht wilde Zeiten. Ähm, wo würde ich da leben wollen? Hm. Also, sicherlich nicht in der originalen Trilogie. weil Bürgerkrieg nicht so sexy. Ähm, <lacht> Jetzt die Frage heißt, mal, wer... Welche Epoche war denn kein Krieg bei Star Wars? <lacht> Star Die Ist... ja. tausend Jahre vor Episode 1 bis 3 ungefähr? Genau, so vielleicht, ja, vielleicht so, naja, aber Alte Republik. Hm. Hm. Weiß ich nicht genau. Vielleicht zu den guten Zeiten der Republik, wo zumindest die innere Sicherheit okay war. Weiß ich, ja. Und auf welchem Planeten würdest hm. du leben wollen? Wahrscheinlich am besten ganz weit weg von allem. Irgendwo im Outer Rim. Tatooine, <lacht> passiert nie was. Ja, genau. Sag, irgendwo in der Wüste. Habe ich mir, um ehrlich zu sein, noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht, muss ich gestehen.
0: Aber oh, Tattooing ist auch nicht so ein Zuckerschleck, ne? Dann lebst du da, musst irgendwelche komischen Dinger von irgendwelchen Toshi-Stations abholen, dann kommst ist du vielleicht wieder, noch ein oder, Dann ist dein Onkel und deine Tante einfach mal abgefackelt, ey.
1: <lacht> hm. Naja, naja. Auch die, auch die ist ja auch schon blöd, aber ich meine, ne, ist ja auch einfach, haben sie es wirklich besser verdient, wenn sie mitten in der Wüste Feuchtigkeit fahren? <lacht>
0: Meinst du Karma?
1: <lacht> oh, sehr schön. All I'm saying is Empire did nothing wrong <lacht> Not in this case
0: oh, das, Gut, das war das große X wegen Kreuzverhör ja. <lacht>
2: oh,
0: Sehr schön Wir haben immer noch keinen Jingle Nee, das, das, das wird jetzt unser Jingle Der bleibt jetzt so Toll ich bin auch total begeistert. Das ist unser Running Gag jetzt einfach. Gut.
2: Ähm, kommen wir mal ja, zu Danke, Jan, fürs
0: äh, Beantworten. Und das Stellen.
2: steht. Ja. Hab's versucht. Bitte.
0: Ja. ja, das ist Standard. Da, da gibt's nichts zu danken. Da, 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 das weiß man vorher, braucht man sich einlässt hier, wenn man genau, hier zu Gast Be Bewertung kommt. Bewertung <lacht> kommt dann, wenn wir fertig sind, ne? Ja. <lacht> genau. Ähm, wir haben ja noch äh, zwei große äh, Themenpunkte auf dem Zettel. Einmal natürlich die neuen Schwadrons-Packs und die Leaks, dass, die es dazu gab. Und dann natürlich äh, soll Jan von seinem glorreichen Wochenende beim Delta-Qualifier erzählen. Und wir wollen ein bisschen so auf die Top-8-Listen auch schauen. Und natürlich ein bisschen von Jan hören, wie der Tag äh, grundsätzlich für ihn gelaufen ist, gegen wen er gespielt hat äh, und gegen welche Listen. Und... Jetzt ist die Frage, Sebastian, du musst ein bisschen Ordnung mal reinbringen. Wir haben ja jetzt einige neue Leaks bekommen, neue Karten, äh, die wir äh, jetzt kennen, wissen, was auf uns zukommt. Haben auch eine Übersicht, auf Deutsch tatsächlich, da sind die Deutschen äh, erstmal das erste Mal geleakt worden, nicht, nicht die polnischen, wie sonst üblich, <lacht> äh, mit den quasi, ich sag mal, Beipackzetteln, was alles in den Packs drin ist. Ähm, Sebastian, vielleicht führst du uns einfach so ein bisschen durch die einzelnen Karten und gibst so ein bisschen die Reihenfolge vor über was wir dann sprechen wollen.
3: Ja, ich würde auf jeden Fall Fraktion für Fraktion vorgehen. Das ist, glaube ich, das äh, Organisierteste. Und dann können wir ja einfach mal durchschauen, was wir alles so geleakt bekommen haben. Und wenn ich irgendwas übersehen sollte, dann ähm, einfach drauf ansprechen. Gut, ich würde sagen, fangen wir an mit ähm, der Phoenix-Staffel. Also dem Rebellen-Pack. Bitte? Irgendwas geht gerade. Ähm, geh mal oben in deine Tabs und mach bei der Swedish Open, falls du die aufhast, da ist so eine Uhr... Klick da mal drauf oben Ach, rechts. Ja, okay, alles klar. Das ist das Danke. Turnier, das läuft gerade noch und das ist die Turnieruhren, die piept. <lacht> ah, verstehe. Alles Einmal super. mit Profis. <lacht> Aber ich hatte es auch gerade, deswegen wusste ich gleich, was du meintest. Gut, dann starten wir einfach mal mit der Phoenix-Staffel, phoenix, dem phoenix squadron pack Und zwar, ähm, ich will jetzt auch gar nicht den gesamten Inhalt vorlesen, sondern erstmal nur
0: die Karten, die jetzt wirklich das ist super geworden. spannend. So. Inhalt. Eine Karte das, drei Karten also. das. Drei das ist kleine so. Basen aus Plastik. Sechs
1: Ich so. <lacht> vergesse drei Ausweichmarker, drei Fokusmarker, ein Ich, einen ich, ich nur Ich <lacht> sag nur,
3: das, das mag jetzt nicht jeder verstehen, weil ich halt wirklich so X Wing wirklich nur auf Englisch haben möchte. Aber wenn ich so Sachen lese wie ein Blattflügler Prototyp, einmal Trümmertanz, einmal Sternenvogelstreich.
0: Du
1: also, weißt nicht,
0: warum ja, ich das Spiel auf Englisch ja, das spiele. Ist, aber das ist Stern, Stern, ja, Sternenvogelstreich. <lacht> großartig, oder? Oh Gott. <lacht> uh, oh Gott es, ist, es, ist, es sind halt so geile Sachen dabei, ne? Du hast gesagt, Sternenfolgestreich. Und, und äh, die, die Blattflügler sind, sind meine personal favorites. Ja. Uh, aber auch großartig, die mark sabel einkesselung Das klingt wie so, irgendwie so eine abgefahrene ja. Sexstellung. <lacht> <lacht> Also <lacht> 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 äh, oh, nur für die Giggles ey, das sind die, die deutschen Sachen haben einfach auch ein extremes Meme-Potenzial, ich glaube ich werde das doch noch alles <lacht> nur noch auf, ey, auf Deutsch kaufen die deutschen ich, Sachen meine ja. ich ja
4: ich,
1: mein,
0: ich fange auch gerade an zu überlegen das ja. ist schon echt und ich, weiß gar, nicht, ich äh. weiß gar nicht warum selbst so banale Sachen oder hast du hier Patience aber das klingt irgendwie Geduld ich nutze Geduld es klingt, es, klingt, es
1: klingt einfach irgendwie weird, muss man ah, doch das, sagen. Das geht noch, aber das klingt nur über aber Sternvogelstreich.
0: Das klingt <lacht> wie so. Ähm, Schau dort an die äh, Recruit Specialists an der Stelle, die haben äh, in ihrem Podcast, in der aktuellen Folge auch über die Sachen gesprochen. Und äh, ich weiß nicht, ob es Dennis war oder René äh, sagt, aber Sternvogelstreich. das klingt wie so ein Angriff von so einem Pokémon. Ich nutze ja, Sternvogelstreich. Genau. <lacht> panzer benutzt Sternenvogelstreich. <lacht> It's super effektiv. super effektiv. <lacht> es ist super effektiv. <lacht> ah, Herrlich. Okay. So, zurück, zurück zum Ernst. Zurück <lacht> zum
3: Content. So äh, Ganz 20, kurz 20, einmal, die,
0: äh, was halt auf diesem
3: äh, Beipackzettel steht. Wir bekommen halt vier Schiffskarten für den B-Flügler. Und zwar einmal Hera, dann Netram Pollard und zwei generische. Und dann zehn Schiffskarten für den RZ-1A-Flügler, also zehn A-Wing-Karten. Azoka Tano, Derek Clivian, Hera Syndulla, Sabine Wren, Shara Bay, Wedge Antilles und dann vier generische. Also wir bekommen sechs neue ähm, äh Ass piloten für den a wing Gott, Gott. Ja.
0: Ja, namhaft genau. nennt man das auch. Namhaft,
3: das ist es genau. Sekunde, dann muss ich das, das Bild So. Und dann haben wir zwei Karten ge... Ähm, Ge gelegt, gelegt. Mein Gott, zu viel gelacht. Denn gerade <lacht> mein Gehirn muss erstmal wieder umschalten. <lacht> so, wir haben Hera im A-Wing, Phoenix Leader auf Initiative 6. Das heißt, sie hat sowohl im B-Wing als auch im A-Wing Initiative 6. Und ich versuche das jetzt äh, mal äh, direkt zu übersetzen. Während ein anderes freundliches Schiff auf Reichweite 1 bis 2 verteidigt oder einen Angriff durchführt, darfst du einen deiner Focus Tokens, evade Tokens oder Locks auf dieses Schiff transferieren.
0: Das, das heißt, wieder
3: stark. ein, wieder ein ähm, unterstützender A-Wing.
0: Das ist schon sehr cool. Ich finde es mega cool.
1: Warum? Ja, finde find ich halt auch gut? super gut, weil mit 6 kann sich halt auch so positionieren, dass du deine Token im Zweifel gar nicht brauchst. Also zumindest beim Wade zum Beispiel denkst du halt, okay, hier, äh, ich habe ein Wade brauche ich eh nicht, gebe ich ihm. So, also,
0: finde ich richtig gut. Achso, ja, okay. Ich habe gerade irgendwie, hatte ich erst gehört, dass du das irgendwie nicht so gut fandest. Nein, 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 nein. im Gegenteil. Ja. Äh, Jan, du bist ja auch Rebellenspieler, sagtest du eben, was ist deine Meinung mhm. zu Hera?
2: Ja, ähm, also auf den ersten Blick überzeugt mich das nicht so, weil man wird sicherlich für die Initiative 6 ordentlich zur Kasse gebeten, vermute ich mal, müssen wir mal schauen, und wenn man das dann am Ende einfach nur in so ein Unterstützungsschiff reinpumpt, ich weiß es nicht. Überzeugt mich nicht. Nee. Aber ähm, lass mich eines Besseren belehren. Das, das also ich glaube auch, die,
0: die äh, Fähigkeit, die kann ganz cool sein. Kommt, glaube ich, auf die, auf die Staffel an, äh, wie, du, wie, du, wie du sie spielst. Oh. Ähm, da gebe ich dir recht, das ist wahrscheinlich etwas situativ. Ähm, ich glaube, das, 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 das Bonus-Ding hier auf jeden Fall ist die Initiative, ganz klar. Das ja. Also, stimmt, ja. In die 6 gut. Ich glaube nicht, dass, äh, dass Hera zu teuer wird, denn ähm, ich glaube, da sind wir uns alle einig, der Rebellen-A-Wing, der braucht einen dringenden Push, gerade wenn man ihn mit dem Resistance-A-Wing vergleicht. Aha, und da springe ich jetzt ein, denn genau.
3: der Widerstand ist natürlich erstmal neidisch auf die Initiative 6 von Hera, aber die Rebellen haben sich noch was abgeguckt vom Widerstand. Und zwar die Vector Cannons. Das ist ein standardisiertes Upgrade für Rebellen-A-Wings. Das heißt, man muss die Vector Thrusters-Fähigkeit haben. Ich weiß es leider nicht, wie die auf Deutsch heißt. Und wenn man das ausrüstet, dann bekommt man einen ein, ein arc äh, turret äh, indicator marker Und ähm, das funktioniert dann genauso wie beim äh, Widerstands-A-Wing. Das heißt, dieser, dieser Turret-Indicator ist dann halt der Arc des A-Wings. Man kann man nach vorne und nach hinten drehen. Und das ersetzt die äh, Vector-Thrusters-Fähigkeit des A-Wings. Und zwar folgendermaßen, während der Systemphase darfst du eine rote Boost oder eine rote Turmreaktion durchführen. Du kannst deinen Winkel nur nach vorne und nach hinten drehen, wie beim Widerstand halt bekannt. Das heißt, man hat plötzlich eine Systemrepositionierung und hat halt auch die Möglichkeit, nach hinten zu schießen, was man halt, wie gesagt, vom Widerstand schon kennt. Und noch wichtig, standardisiert bedeutet, wenn ich einen A-Wing meiner Schwadron damit ausrüste, muss ich alle A-Wings meiner Schwadron damit ausrüsten.
0: Ah. Ja, das, das ist, ist neu. Da gab es vorher auch irgendwie Spekulationen, äh, was das bedeuten sollte, dass äh, erst hatte ich irgendwie gelesen, dass äh, es hieß irgendwie Standard, standardisiert, heißt nicht im Epic, sondern halt in unserem normalen, aber es stellt sich
2: heraus, ist nicht der Fall. Aber das gibt's doch mit dem mit dieser doppel Calculate Aktion für die Druiden.
0: Und das war auch schon Standard 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 wie, wie hieß es Standardisiert. Ja, genau.
3: <lacht> genormt auf Deutsch genormt.
0: <lacht> genormt. Schon, ja. Okay. Kann
4: man
3: Stimmt,
1: der DIN Norm. <lacht> ja. Genau. <lacht> Ich verstehe ja. den Gedanken hinter den Standard ist nicht so ganz, muss ich ehrlich gestehen. Ja. Warum, warum das so ist, oder was? Ja, genau, also warum, warum macht
3: man sowas? Also Vielleicht der Einfachheit halber, ja, dass klar. du nicht dann, der eine A-Wing hat das halt, der andere hat das nicht, damit der Gegner nicht verwirrt wird, aber wenn ich jetzt naja. zum Beispiel einen Separatisten spiele, bin ich auch komplett verwirrt, weil ich die ganzen Namen der Drohnen eh nicht auseinanderhalten kann.
0: Ja, und du kannst ja auch, die haben äh, hier die, 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 die ähm, Laufkrallen, die, die anderen haben keine Laufkrallen. Ja, genau. Also das, dann, Bei
1: dem Ding siehst du ja sogar, ah, der hat einen Mark, der hat einen äh, Turret-Marker und der andere nicht. So. Vielleicht würden sie die Laufkreis jetzt auch rückwirkend gerne normen. Wahrscheinlich. Aber irgendwie. Ich weiß nicht. Finde ich also nicht gut, sonst, muss ich eigentlich sonst, sagen, aber ist jetzt auch nicht kein Dealbreaker für mich.
3: Sonst finde ich es eigentlich relativ cool so mit dem ab. Rückwärtsschießen beim Rebellen-A-Wing. Ich glaube, der äh, äh, ähm, oh. Sternvogelstreich ist bei, bei den Rebellen auch noch <lacht> günstiger.
1: Ich kann ja, Namen nicht ernst
3: nehmen. Ja. Aber es ähm, ist halt schön, dass die A-Wings von den Rebellen endlich auch mal einen Push bekommen.
0: Ja. Äh, in dem Fall bin ich, ähm, bin ich bei den Vectored Cannons ein bisschen, ne, ist auf Niedriginitiative äh, A-Wings ganz cool, weil die fliegen eh zuerst. Ähm, aber im Gegensatz zu den äh, zu dem rotierenden Feuerwinkel von den Resistance A-Wings äh, drehst du halt jetzt deinen dein, ähm, dein Turret in der Systemphase. Hm. Ne? Also ja, Tannels, während der Systemphase kannst du einen roten äh, Boost oder eine rote äh, Rotate-Aktion machen. Und äh, wenn ich mich nicht richtig, wenn ich mich nicht täusche, die Resistance A-Wings, die machen das als Sekundäraktion. Als Aktion, hm. genau, als Linked-Action quasi.
3: Hm. Und, und was, noch, was noch wichtig ist, die Rebellen haben halt nicht die Optics, was gerade die, Re die Widerstands A-Wings so extrem stark macht.
0: Ja, und wenn ich zum Beispiel so, so nehmen wie Hera, ne, da machen die Vector-Cannons fast, fast sage ich mal, keinen Sinn.
2: Der vor allem verliert man seine Doppelrepositionierung, oder die, die richtige Doppelrepositionierung, die ja vor allem für die Inisex dann wirklich gut wäre. Ja, ja, stimmt, kannst, genau, das du, kann du kannst immer noch
1: einen roten Boost machen,
0: aber ja. Aber in der Systemphase? Ja, in der ja. Systemphase. Genau. Ne? Ne? Ja. Du hast ja eigentlich den ich, Vorteil, dass du mit Initiative 6 in der Regel als letztes fliegst. Ähm, und da ist halt die Doppelpositionierung nach der Bewegung wesentlich besser als in der mh. Systemphase.
1: Ja, das auf jeden Fall. Okay. Ähm, ich finde es trotzdem ganz gut, dass wir es so gemacht haben, muss ich sagen, weil sonst wäre es halt einfach nur ein äh, RC2, also ein äh, Resistance A-Wing. Und ich finde schon gut, dass da schon einen Unterschied gelassen wird. das ist, ein, ist jetzt kein Riesenboost, keine Fra äh, Frage durch die System Base. Aber ich, ja, ja. also sonst wäre es irgendwie langweilig, wenn sie einfach exakt die gleiche Fähigkeit wie äh, die Resistance-A-Wings bekommen ja, hätten.
3: Aber das, das was du gerade gesagt hast, Johannes, da kommen wir auch gleich mit dem Defender noch zu, dass sie halt schaffen, wirklich aus einem Schiff im Grunde zwei zu machen. Du hast jetzt halt im Grunde zwei verschiedene A-Wings, die du spielen kannst auf Rebellenseite, die sich aber trotzdem ja. unterscheiden zu den Widerstands-A-Wings. Und dass sie aus diesem kleineren Pool halt einen größeren Pool an möglichen Schiffen bauen, das finde ich, ist immer noch sehr genial, was äh, Fantasy Flight da zusammengebastelt hat.
0: Ja, ich glaube, richtig cool könnten die sein, wenn du dir den, äh, wie heißt der, hier, Phoenix Squadron äh, Pilot nimmst, äh, Pilot der Phoenix Staffel, ähm, der kostet 28 Punkte, hat Initiative 1. Packst da auf den, hier den, den Starboard Slash und die, ähm, die diese Vectored Cannons das ist halt ganz cool. Hilft dir den, der, der, den Boost in der Systemphase. Den kannst du dann mit dem blauen Manöver wieder abbauen. Machst den Starbird-Slash durch den Gegner durch und äh, ja, wenn du den Winkel schon nach hinten hast oder so, kannst du natürlich nach hinten schießen. Ja. Ähm, aber das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Super Blocker dann auch mit dem, mit dem, mit dem Boost in der Systemphase.
3: Jetzt, jetzt, jetzt lacht nicht, ich bin jetzt gerade so ein bisschen raus bei den ganzen Regeln. Wenn ich in der Systemphase meine rote, oder meine rote Boost- oder Turmreaktion durchführe, kann ich dann in der normalen Phase noch eine normale Aktion machen? Oder ist das meine Aktion für die Runde? Wenn du
0: blau geflogen bist, ja, wenn du kannst blau du geflogen das. Bist,
3: ja. Also habe ich doch zwei Aktionen, wunderbar, weil sonst ja. wäre ja auch noch ohne Fokus oder so. Das wäre ja blöd. Nee, 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 nee. Cool. jetzt kannst du ja noch so ja, machen. Schön.
0: Sehr nice. Nur, nur, nur nicht ja. dieselbe halt nochmal, ne?
3: Ja, ist klar. Cool, cool Ja, das wäre, glaube ich, auch... Wir haben noch die äh, B6-Blade-Wing-Prototypen-Karte, die ist allerdings nur für Epic und die, würde ich sagen, lassen wir einfach aus. Es soll aber auch noch eine Upgrade-Karte kommen für den B-Wing, die halt im normalen Standardspiel verfügbar ist, aber die kennen wir noch nicht. Würde ich ja. die Rebellen sonst abschließen, außer
0: ihr habt noch irgendwas hinzuzufügen? Ähm, ich weiß gar nicht, haben wir sonst darüber geredet? Äh dass es Wedge noch gibt und so weiter und ja, so fort. Ja, habe ich vorgelesen.
3: Es gibt Shara, Wedge, Sabine, kommen alle ja. im
0: A-Wing. Und Wedge hat auch dieselbe Fähigkeit wie im X-Wing. Aber das dann auf Initiative 4, glaube ich.
1: Ist das schon ja. bekannt?
0: Äh, ja, das ist schon ja. bekannt. Okay. Und zwar, boah, frag mich nicht woher. Das ist, glaube ich, schon beim ersten Mal, wo das angekündigt worden ist.
2: Oder? Ja. Also im Artikel steht es nicht drin, deswegen. Kann also sein, dass bei wir irgendwo
3: welche... ein Foto gesehen haben.
2: Also ich glaube zum Beispiel auf Reddit haben die mal die, die geleakten Bilder von, also diese Übersichtsbilder auseinandergenommen und sie genau. da halt die Sachen rausgeschrieben, was man ja. sehen kann. Und es also scheint schon yes, so zu sein, dass Wedge ja. selber hat. Ja. Genau. Ich habe also im
0: yes, auch yes, ist gerade vor hier, hier ist Wedge Until of Any ja. mit derselben Fähigkeit. Genau. Also im Yespie mhm. ist noch nicht. Der, der Reithaus hat gesagt, mhm. äh, nur wirklich, was von FFG schon wirklich offiziell veröffentlicht ist, äh, das packt damit mit rein. Und was von den Leaks ist, das äh, hat er noch nicht eingebaut. Also dementsprechend, äh, ja, ohne Gewehr, logischerweise, aber in, in der Regel, ich glaube, ich kann mich nicht an irgendeinen Leak erinnern, in der Vergangenheit, wo das am Ende dann nicht äh, gestimmt hatte. Ja. ja. Mhm. Äh, nee, Gut, dann machen wir weiter, Sebastian.
3: Dann gehen wir jetzt zum Imperium über, zur Sky Strike akademie damit Johannes noch ein bisschen auf seine scam karten warten kann. <lacht> und da bekommen wir fünf Schiffskarten für den TIE Defender. Und zwar einmal Captain Dobbs, Darth Vader, da werden wir gleich noch drüber Dobby. sprechen, Wulz Gareth und zwei generische. Und da bekommen wir zehn Karten für den TIE Interceptor, den Abfangjäger. Und zwar Sienna Ree, Kommandant Goran, Gideon Hask, Lieutenant Laurier, Nash Windrider, Wulz Garris und dann vier generische, also auch hier wieder massenweise neue Piloten, die man dann nutzen kann, ansonsten halt noch relativ viele weitere auf, ähm, Aufwertungskarten, unter anderem auch die Knotenwende, die ich fantastisch die finde.
0: Knotenwende.
3: Da bin ich mal gespannt, was das, was das für eine Karte sein wird, das ist auf jeden Fall ein neues Ta Talent, ist zweimal in dem Pack dabei und soweit ich wüsste, kennen wir das halt auch noch nicht. Gut, ansonsten halt alles bekannt. Dann gucken wir mal, was davon geleakt wurde direkt. Wir haben, haben wir uns schon über Wulf unterhalten? Nein, glaube ich nicht. Es gibt Wulf Scaras. ist ein Teil Defender auf Initiative 5, Arrogant Ace. Aktion, also. Geiler ich, Name. Ja, super cool. Ähm, der hat einen Charge mit einem Pfeil nach unten. Das bedeutet, wenn der einen Charge hat, ist er am Ende, also in der Endphase, wird dieser Charge abgeräumt. Also deaktiviert. Aktion bekomme einen Strain-Token, um einen Charge äh, zu regenerieren. Bevor du angreifst, darfst du einen Charge ausgeben, um eine Aktion durchzuführen. Was macht das? Das bedeutet, der hat halt entweder seine ganz normale Aktion in seiner Aktionsphase, wie man das halt kennt, oder er nimmt als Aktion, dass er seinen am Ende der letzten Phase weggemachten Charge wieder auflädt und dann, bevor er dran ist bei Initiative 5, kann er halt diesen Charge ausgeben, um dann erst eine Aktion zu machen. Das heißt, er
1: verzögert seine Aktion wenn er es möchte, kriegt aber einen Strain dafür. Kriegt einen Strain dafür. Das ist für mich so das große Ding, muss ich ehrlich sagen. Also ohne den Strain hätte ich gesagt, ja, gute, äh, gute Fähigkeit. Mit dem Strain denke ich mir mh,
0: auch wieder wahrscheinlich situativ, ne? Wenn, wenn, ja. du, wenn du, ich meine, der hat eine Initiative 5, Das ist schon mal ganz gut. Die sind schnell, die sind beweglich. Ähm, das heißt, die Chance, dass du in der Runde gar nicht beschossen wirst. Äh, es ist, ist, ist ja gegeben, ich verstehe das nur noch nicht so ganz genau, ähm, du fliegst ja eh relativ spät. Warum sollte ich meine Aktion jetzt dann machen, bevor ich engage?
1: Falls du halt in die 6 hast, aber genau das ist es, äh, ja, weswegen ich es mit dem Strain doof finde, weil in Indie 6 weiß, oder ja, du eben. weißt du halt nicht, wo der steht am Ende. Wenn du deine Aktion einfach nur hältst, okay, schön und gut aber dass du dafür halt einen Defensivwürfel verlierst der dich dann leichter abschießen kann, ach. Das ist vielleicht, wenn du halt äh,
3: ausmanövriert wirst, äh, du hast halt einen Ass gegen dich, du weißt, der will dich arg-dodgen. das heißt, du nimmst die Aktion, du verzögerst die Aktion und kannst dann, wenn der Gegner dich geargdodght hat, halt vielleicht in seinen Winkel, äh, ihn in deinen Winkel rollen. Für sowas ja, oder aus seinem Raus. Mhm. Ja, aus seinem Raus nicht, der hat er ja schon geschossen wahrscheinlich, wenn er äh, höhere Initiative hat als du.
0: Äh, ja. Stimmt, genau. Bevor you ja. umgeht. ja, ja, genau, genau. Das also ist halt. Ein,
3: ja, also du hältst halt den Gegner eher im Fadenkreuz, musst dafür deine Aktion halt aber verschleppen und hast halt diesen uh, Strain bekommen. Was hatte ich? Ja.
0: Also schockt gar nicht,
1: finde ich. Nee, Also ich finde es auch nicht. Ich, ne, ich lasse mich oder ich, gerne. Oder ich, so, ich sehe irgendwas also, einfach ich gerne nicht. Einen coolen Charakter fand, aber ich sehe es auch gerade irgendwie nicht.
0: Äh, ähm. ja, aber ist und bleibt trotz, ich meine, ist ja kein Muss. Von daher äh, ist es okay und es bleibt im Endeffekt immer noch ein Initiative 5 Defender. Wenn der gut gepreist ist, dann wird man den auf jeden Fall sehen. Wenn der jetzt aber gleich viel kostet, was haben wir denn hier noch an ähm, Defendern mit selben Pilotenwert Nehmen wir mal den ich hab's gleich. So, <lacht> äh. Ach nee, die haben doch Rexler zum Beispiel, ne? Wenn wir Rexler nehmen, der hat ja auch Initiative 5. Äh, nachdem du einen Angriff durchgeführt hast, der getroffen hast, falls du ausweist, lege eine der Schadenskarte des Verteidigers offen. Also, wenn, 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 wenn der nicht ein Stückchen billiger, ein ordentliches Stückchen billiger ist als Rexler Breath, der der wohl ist, dann, äh, Gibt es keinerlei Vorzüge, ähm, den zu nehmen, statt, der, äh, statt äh, Rex Rexler Ja.
4: Was, meine Sei denn, du,
0: du möchtest zwei Initiative 5 äh, Defender spielen. Mhm. Aber das sind dann wahrscheinlich deine einzigen Schiffe in der Liste.
3: Initiative 6 Defender spielen. Kann ich den anbieten?
0: Oh <lacht> ja. Oh
3: ja, richtig. Genau. Es gibt nämlich Darth Vader. Endlich auch meinen neuen Schiff. Der Dark Lord of the Sith in einem Defender auf Initiative 6 mit einer interessanten Fähigkeit, bringt auch wieder seine drei Force mit. Du kannst deine Force nicht ausgeben, außer wenn du angreifst. Während du an einen Angriff durchführst, darfst du einen Force ausgeben, um ein Blank-Resultat in einen Treffer zu drehen. Das heißt, wenn er zuhaut, dann haut er richtig dicke Kellen raus.
0: Ja, der ist äh, super aggressive, ja, offensiv mega stark hat defensiv full throttle bekommt also bei mhm. drei
3: Punkt
1: Manövern sowieso den Speed äh, vom Defensiv
3: genau.
0: kann dann Fokus nehmen für ja, ähm,
1: Einschiffliste incoming
0: ja, Einschifflisten gibt gibt dann Stimmt, die
1: darf, darf ja nicht genau kannst kann, kann, kann ja, du einfach hier so dazu genau <lacht> ja.
0: also ja, der ist ich ich habe schon Flashbacks. Stark. sehr schön äh, große große Frage frage ich jetzt jeden einzelnen von euch wie viele Punkte wird Vader kosten? Fangen wir mit unserem Gast an.
2: Ja, irgendwas knapp unter 100 wahrscheinlich. 95? Ja.
0: Ich wäre auch so, ich wär so 98, glaube ich. Also gemessen an dem, was, was der so kann, müsste der eigentlich mindestens 100 Punkte kosten. Da es neu ist, die Leute sollen den Kram kaufen. Ich, mein Tipp ist 98 Punkte. 99.
1: Ja... Genau, wie Daniel. Also ich, ich würde auch sagen, wird so ein Schiff das könnte tatsächlich auf die 100 kommen. Wenn ich vergleiche zu Rex, bessere Fähigkeit, höhere Ini und äh, Rex kostet schon 78. Aber ja, wahrscheinlich wird es um die 90 Punkte irgendwas.
0: Ja, da ist halt die Sache, ne? also 78 und wenn jetzt denkst, 20 Punkte mehr, aber äh, das Internet ist sich da, glaube ich, relativ einig, dass wir uns im Bereich der 100 Punkte, sagen wir mal, plus, minus 5 Punkte bewegen. Hm. Und ja. ich denke, das ist auch durchaus realistisch. Und dann bin ich wirklich sehr gespannt auf die Sache, wie der gespielt wird. Ähm, ich glaube, ich würde da gar nichts groß draufpacken an Upgrades. Gar nicht nötig, glaube ich. Da habe ich gleich eine Frage zu. Ja, sag mal. Was, was, meinst du, was man auf ihn draufpacken kann?
3: Weil ähm, Hate. er kann ja seine Force nicht, ja, warte, Er kann die Force genau. ja nicht nutzen, außer er greift an. Das heißt, Hate kannst du kann's nicht benutzen. Bekommt er überhaupt einen Force-Slot? Kann er überhaupt Force-Upgrades nutzen? Gibt es Force-Upgrades, die im Angriff genutzt werden?
0: Ja, Oder Instinctive du, Aim zum Beispiel. Gar nichts? Ähm, doch, also können wir mal durchgehen. Wenn wir, ich rufe mir mal kurz. Ah, es gibt hier dieses
1: äh, Predictive Shot.
0: Genau. Das kannst, halt äh, mal,
1: das kannst du währenddessen ausgeben. Genau, nach. Äh, äh, dann, das ist äh, der Gegner darf halt nicht mehr Verteidigungswürfel würfeln, ne? als du Treffer gewürfelt hast. Boah, und er kann immer Treffer aber, generieren über um seine Fähigkeit. Ja, das ist dann halt eher so, wenn der Gegner hinter Asti auf Reichweite 3 sitzt und sechs Verteidigungswürfel würfelt aber, oder sowas, Für so eine fringe Cases, aber ja.
0: Warum solltest du Hate nicht nutzen dürfen?
2: Kann man schon nutzen, glaube ich, oder? Cool. Ja, natürlich. Man kann sie halt ich nicht ausgeben auch. für die Verteidigung, kommt er zurück. Das heißt, man kann im Angriff alles raushauen, kriegt man zwei Schaden kriegt sie zurück.
0: Genau. Da steht ja nur bei äh, Vader, you cannot spend force. Und bei Hate kriegst du ja. Das heißt, du, du stellst es wieder her. Du gibst es ja, ja sie nicht aus. Stimmt.
3: Richtig.
4: Oh! Ja, ja äh, das...
0: Genau, ähm, dann mal überlegen. denke, aber tatsächlich auch, also wenn ich den so sehe, ich glaube, der fliegt auch nackt gut. Ja. Äh, Sense könntest du nehmen, wenn du auf deine 200 Punkte kommst, kannst mhm. halt nicht äh, Reichweite 0, äh, äh, 2 bis 3 nehmen, weil du die Force ausgeben musst, kannst die aber benutzen für Reichweite 0 bis 1, um das Rad anzusehen, weil du dafür keine Force ausgeben musst. Ist, glaube ich, für die fünf Punkte dann ein bisschen blöd, wenn du dann ja. nur, nur so das Teilnehmen ja. kannst. Aber ähm, mit dem Indie 6
1: äh, ja. ist halt fünf Punkte für Sense auch, glaube ich, einfach zu viel schon, weil das. Ja. Aber ist da Hate
0: ist, glaube ich, richtig gut. Ich meine, das, das kostet drei Punkte nur, weil es ein ähm, Small Base Schiff ist. Äh, Vader, Hate, gib ihm. Mehr brauchst ja. glaube ich, nicht.
3: Geht Foresight? Der ähm, Snapshot mit Force?
0: Äh,
1: nein. Du gibst die weil Force glaube, auch, um ja. anzugreifen und nicht beim Angreifen.
0: Achso, Moment, nachdem du einen Angriff deklariert hast, das heißt, du bist schon while attacking, oder?
3: Du bist gerade woanders. Ich bin bei Force halt. weil ich gehe mal auf Deutsch. Ähm,
1: Deutsch? Achso, äh. Bei Predictive Shot wieder, deswegen, also es...
0: Ich Ach, stimmt, Vorausahnung, aus. ja, genau. Ähm, nein, das geht nicht, oder? Wenn man weil man den Force
3: ausgibt, um den Angriff durchzuführen und nicht... Genau, genau.
0: du bist ja. noch nicht while attacking, deswegen, okay. das geht nicht. Also, ja. wie gesagt, Sense geht so halb. Äh, Hate geht auf jeden Fall. Ähm, <lacht> äh, was heißt vorausschauender Schluss auf Englisch? Uh, Instinctive ja. Aim geht
1: auch, aber das ist Blödsinn. Special Attack könnte ja, gehen. Special Attack.
0: Das heißt, du müsstest äh, eine Kanone, Kanone draufpacken. Mhm. Ja, macht weder halt noch mal teurer, ne?
1: Ja. ja. Also, Na gut, also ich meine, Instinctive Aim ist ein Punkt, Predictive äh, Shot auch, also wenn du einen Punkt übrig hast, genau, okay, dann kannst du. Genau. Ja, Predictive, äh,
0: Predictive Shot Predictive Shot sehe ich oder Hate. Könnte ich mir gut vorstellen. Mhm.
3: Aber jetzt mal abgesehen davon, dass wir alle denken, dass er relativ teuer werden wird. Ist er besser als der Vader eben Teil Turbo-Sternjäger?
0: Ja. Ja? Ähm, ja, kostet aber auch mehr. Jetzt musst du die, musst halt die Relation sehen. Ich finde auch, oh boah, ist schwer, schwer. Ne? Also, das mit diesen mehrfachen Aktionen ist schon stark. Ähm, der Defender ist per se das bessere Chassis. Ne? Du hast äh, die Stats, äh, drei, äh, drei Angriff, drei Verteidigung, äh, drei Hülle, vier Schilde, du hast einen Boost, du hast einen Evade. Ähm, das ist schon irgendwie stärker, kostet halt aber auch deutlich mehr, ne, als der Teilen. Also du, du hast halt de facto, kann man fast
1: sagen, hast du drei Aktionen, weil du hast einmal halt durch Full Throttle, du hast ein Evade für die Verteidigung, du hast die Macht, die du halt eh nur für den Angriff ausgeben kannst, also was quasi ein regenerierender Fokus ist, ich weiß, mit leichten Abstrichen, weil wenn du ja. alles ausgeben hast, hast du nur einen, äh, ja. schon klar, ähm, aber dann hast du halt zusätzlich noch deine richtige Aktion, mit der du äh, dann auch noch was machen kannst, also Ah, das ist schon wirklich verflucht stark.
3: Was für ein bisschen fehlt, sind halt die Crits, ne? Ähm, Vader im Teil X1, der mhm. verteilt halt diese spielentscheidenden Crits und Vader im Defender halt nur die Hits.
0: Dafür das verteilt er mehr davon, ne? Obwohl, nee, nee, ja, ganz unbedingt, stimmt. Nicht unbedingt, Also, Vader hat ja seinen, seinen Target-Lock, eigentlich kann er das ja immer nehmen, ne? Im tie mhm. Advanced. Das heißt, in der Hinsicht gleich. Also, ja. boah, schwer. Ja. Schwer zu vergleichen. Ich Aber glaube, ja. ich, äh, ich habe ähm, in irgendeiner der Facebook-Gruppen, X-Wing-basierten Facebook-Gruppen, auch gesehen, irgendwie Hot Take, äh, irgendwie ein, eine Meinung war von jemandem, äh, dass der Vader im Tri Advanced mehr kompetitives Spiel sehen wird, als der äh, Vader im Defender. Und das fand ich eine ganz interessante These und da musste ich so ein bisschen drüber nachdenken. Ähm, weil die Frage ist halt, was packst du zu Vader dazu? Weil das ist halt die Sache. Was ist die andere Hälfte der Liste? Vader im, im Teil Tidevance kannst du super in eine geile Ass-Liste, äh, Drei-Schiff-Liste packen, ne? wo die zwei anderen Pieces auf jeden Fall auch ihren Wert in der Liste haben. Ähm, was packst du in äh, die Zwei-Schiff-Liste? Dezimator.
1: Das wäre jetzt ist so mein, halt erster, mein erster instinktiver äh, Reflex. Habe ich
0: auch überlegt, aber der ist dann
1: auch relativ abgespeckt, ne?
3: In der derzeitigen Meta, glaube ich, äh, nicht. Nee.
1: Ich habe halt keine Ahnung von Meta, ne? was das angeht. Bin ich gerade von keiner Fachkenntnis getrübt. Also deswegen. Nee, vielleicht,
3: hat, vielleicht hat Jan eine Idee. Ich will auch nicht zu lange auf Vader herumhacken. Wir können auch gleich noch ein paar zu den anderen Upgrades kommen. Ja, aber Vader
0: ist schon ist das ist schon der League eigentlich, ne? Ja. Ja, genau. Un unser äh, Gast kommt ein bisschen kurz
2: heute, irgendwie habe ich das stimmt. Stück stimmt. <lacht> alles gut, ich, ich höre zu. Ähm, naja, was ich mir halt überlegt habe, ist, wenn man, ich kann mir mal was anderes hier reinwerfen, wenn man zum Beispiel deren Konfiguration, die jetzt ja auch neu kommt, mit reinpackt, mhm. oh, muss alles. man ja nicht machen. Genau, und wenn man den Vader dann mit Fire-Kontrollsystem, meinetwegen Autoblaster, einfach nur in den Angriff schmeißt, dann kann er ja theoretisch doppelt angreifen mit seiner Macht. Was packt man dazu? Ich hatte kurz überlegt, ob man was Langsames dazu packt. Zum Beispiel den Festers Leutnant Sai, wo man ihm dann den Fokus vorher nochmal koordiniert oder solche Dinge. Kann natürlich sein, dass der nicht genug reinhaut. Oder Dicken Whisper vielleicht, oder Dicke Whisper, kleine Frau. Könnte man überlegen. Ja. Die, Eine, die ne? stirbt nicht. Und Klasse wenn man weder dann nicht... Auch noch, ne? Na, genau. Vader
0: whisper Zweierstaffel Liste klingt ganz geil eigentlich.
3: Ja, vor allem mit der Defender geil. ist halt so mega gut und Vader. Ah, Vader im Defender ist einfach Liebe.
0: Ja, haben äh, <lacht> ja, ich überlegt hab doch kaufen oder was? Also. Ja, ich habe <lacht> schon vorbestellt. Ähm, <lacht> aber ich werde mir, glaube ich auch noch, ich habe mir also das, das, das Scum Pack und das äh, Empire Pack vorbestellt. Ich glaube, ich werde das Rebellen Pack auch noch mal nachbestellen. Weil ich <lacht> finde, ich finde äh, Hera ganz geil in einem in in A Wing. Der Paintjob sieht auch geil aus, würde ich auch dann so bemalen. Bevor Daniel
3: <lacht> uns jetzt komplett ent, ent,
0: entgleisen lässt, gehe ich mal ganz kurz zum nächsten Upgrade <lacht> über. Nee, 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 warte mal, warte mal. Ich, ich wollte noch, noch, wollt noch mal kurz bleiben. Ich wollte noch mal kurz bleiben. Begleitung bleiben. Sorry, dass es, wenn es hier ein bisschen wederlastig wird. Ich glaube, auch die Zuhörer und Zuhörerinnen werden uns verzeihen.
1: Dann äh ein, Vader -Komplex. äh
0: ein bisschen, in dem, in dem Fall. Aber wer nicht? Ähm, wegen der Begleitung, Was ich, da werden vielleicht einige lachen. Äh, aber der Thai-Aggressor, der ist... Entschuldigung, ja. Der ist sehr günstig. Du kannst zwei davon zum Beispiel mit ähm, Ionengeschütz ausgerüstet reinwerfen und liegst dann bei 62 Punkten für zwei Siena-Experten mit Ionengeschütz. Die kannst, wenn du die ignorierst, ionisieren sie dich. Eventuell. Oder machen auch in irgendeiner Form Schaden und Nerven, stehen im Weg. Wie gesagt, Ionengeschütz, du hast ein Kontrollelement drin. Äh, solltest du vielleicht nicht komplett außer Acht lassen. Wenn du dich aber auf die Aggressoren konzentrierst, weil du denkst, ja, okay, hier, ähm, die, die will ich schnell wegnallen, die haben nur zwei grüne, fünf Lebenspunkte und dann habe ich ein bisschen Punkte, dann gibst du Vader durch Freiraum, irgendwie seine, seine, seine volle Aggressivität ja. irgendwie zu entfalten. Ähm, dann hast du Vader in der Dreischiffliste, mit Kontrollelementen könnte ich mir vorstellen, dass das was ist, was, was gut möglich ist. Ansonsten ähm, bin ich am überlegen, wie viel äh, Standard-Tie-Fighter kriegst du noch dazu. Wie viel kosten die? mittlerweile 22, St äh, 22 Punkte kosten die, ne? Äh, äh, ja. Der Tie-Academy. Ja. Das heißt, wir kriegen vier Stück. Kriegen wir rein und haben dann für Vader 112 Punkte übrig könnte reichen für äh, zum Beispiel Hate oder die Ausstattung, die Jan eben erwähnt hätte in, den, in den neuen über die neue Titelkarte über die wir dann jetzt wahrscheinlich jetzt gleich sprechen genau, werden. genau würde ich jetzt gleich genau. direkt
2: genau. übergehen Darf ich noch zwar, ganz kurz was ja klar sicher, sicher. okay genau was ist denn wenn man jetzt als Begleitschiff zu mit Predator reinschmeißt und mhm. zum Beispiel den Iny2er Bomber mit den Barrett Rockets das sind 91 Punkte sind noch 109 für den Vader übrig, man hat noch was mit Zuntia, falls er stirbt und den Bomber ja. lässt man halt in der Mitte irgendwo reinlaufen und schießt mit den Raketen. Genau. Ja, klingt auch gut. Da hält man auch wieder drei
0: Schiffe. Ja. Und zwei Sechser. Also ich glaube auch, also der erste Gedanke ist natürlich, weil Vader so viel kostet, ja, hier äh, zwei Schiffliste, ne, was durchaus bestimmt legitim und auch absolut äh, viable ist irgendwie zu spielen, aber ich glaube Möglichkeiten gibt es da doch äh, einige.
1: Ja. ja, mit Zuntier, die Idee gefällt mir wirklich gut, Jan, also weil du hast, ne, du hast zwei Sechser mm. und Bomber ignorieren ist halt auch gerne mal schnell tödlich, weil die können ja ganz schön austeilen, wenn sie was dabei haben.
2: So ist es. Und den kaputt kriegen tut man auch nicht so schnell mit seinem Sechshülle. Oh. Mm. Naja, wir werden sehen, wie viel er kostet und dann müssen wir weiter schauen.
3: Genau, so, dann das Upgrade für den Thai Defender, das standardisierte Upgrade, also das genormte Upgrade für den Thai Defender, ist eine Modifikation. Thai Defender Elite. Äh, reduziere die Schwierigkeit deiner, ähm, Wenden-Manöver, nee, wenden, wie heißt das? Harte, harte Turns. Erhöhe die Schwierigkeit deiner Choreogran-Manöver äh, und äh, ersetze die Full Throttle-Schifffähigkeit mit dem folgenden. Advanced Fire Control. Nachdem du eine ähm, Kanonen- oder Raketenattacke durchgeführt hast, wenn du einen Lock auf den Verteidiger hast, dann darfst du eine Bonus-Primärattacke gegen den Verteidiger durchführen. Das ist das, was Jan eben gerade schon meinte, Autoblaster auf Vader und halt erst Autoblasten
2: und danach nochmal Primär-Druf. Genau, und halt Fire-Control-System drauf, dann kann man jeweils nochmal, zumindest beim ersten Mal, einen neu rollen und beim normalen Angriff dann alles neu rollen. Genau. Müsste eigentlich gehen. Und, und ganz kurz einmal auf, die, auf das Rad äh,
3: einzugehen: Das normale Rad vom Tydefender ist ja, die 1er äh, Banks sind blau und dann 2, 3, 4 und 5 sind blau. Und halt die 4er weiße K-Turn und die 2er rote k -Turn. Und mit dem Tydefender Elite haben wir dann äh, die 1er Banks sind blau, dann 2, 3, 4, 5 sind geradeaus blau. Die Dreier-Turns äh, äh, sind dann auch blau. Und die vorher roten Zweier- und Einser-Turns sind dann weiß. Dafür sind halt beide K-Turns dann rot. Das heißt, du kannst besser Kurven fliegen, kannst schlechter K-Turnen, hast aber definitiv aus 1, 2, 3, 4, 5, 6 blauen Manövern werden dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und du hast halt die weiße 1 hart kurve und die 2er hart weiße kurve die vorher halt rot waren, was halt auch praktisch ist wird halt eher zum Knife-Fighter dadurch und weniger zu diesem Brummkreis, der sich immer im Kreis dreht, 4K-Turn, 4K-Turn, 4K-Turn. Und die also fliegt sich die aggressiver. Ganz kurz noch, fliegt sich halt auch komplett anders, ist im Grunde fast schon ein eigenes Schiff dann wieder, und das ist das, was ich beim A-Wing vorhin schon meinte. Sie schaffen es halt immer ganz gut, über diese Upgrades aus einem Schiff im Grunde zwei zu machen, weil der normale Teil Defender fliegt sich halt völlig anders von seiner Schiffsfähigkeit her und vom Rad her, dann als dieser Teil Defender Elite. Und äh, dadurch, dass die halt standardisiert, genormt sind, wenn halt der eine Spieler Defender hat und der andere Spieler Defender, können die sich halt komplett unterscheiden und du weißt halt nicht immer, was dich so erwartet. finde ich eine coole Sache.
1: Ja. Ich, äh, Fun Fact, ich muss sagen, ich war im ersten Moment, als ich das gelesen habe, so ein bisschen äh, verwirrt, weil sie ja irgendwann mal diese äh, Reihenfolge von den Schwierigkeiten äh, äh, veröffentlicht haben und halt äh, Machtmanöver in der Schwierigkeit über rot waren. Und ich dachte im ersten Moment, so wird jetzt dann das Zweiermanöver ein Machtmanöver und die äh, verlieren dann eine <lacht> Zugang dazu. So. Und Vader da bekommt die? da, da, da habe ich das Bild gesehen und dachte, nee, offenbar bleibt es rot. Also die scheinen dann doch irgendwie ein bisschen außerhalb der normalen Schwierigkeit zu existieren.
0: Ich, ich, ich weiß nicht so genau, was ich von dem neuen Titel halten soll, um ehrlich zu sein. Dieser freie Evade ist halt echt gut.
3: Gerade
1: bei so einem teuren Schiff? Mhm.
0: Ja. Und... Ich, boah... Den wir
1: ja trotzdem pack einfach eine billige Kanone drauf, äh, Autoblaster beispielsweise. Ja. Dann als Knife-Fighter kommst du ja gut ran mit einem entsprechenden Nini und dann machst du halt wirklich ganz schön Aua.
0: Ja. Also, also
1: es halt ist, halt, ist halt nicht mehr der Tank, sondern halt in der Stelle dann wirklich, äh, der Jäger. So, also das ist wirklich. Also, mir gefällt das Upgrade, muss ich sagen.
0: Also, auf einem, äh wenn wir jetzt Vader nehmen oder auch Initiative auf einem hohen Initiativen-Defender ähm, wahrscheinlich deutlich besser als auf einem eher Niedrig-Initiativen, weil der dann trotzdem noch Arc-Dodgen kann und sein Evade vielleicht gar nicht unbedingt braucht. Um, Vader, wenn wir davon ausgehen, dass, wie es in der Vergangenheit war, dass Force-Piloten ohnehin Force-Talent bekommen und kein Elite-Pilotentalent, das heißt, Vader kann ohnehin keinen Juke nehmen, weil ja. sonst, eh, wahrscheinlich Vader mit Juke auch. Ja. Das wäre auch eigentlich auch klar. Das heißt, auf Vader if, könnte ich es mir vorstellen, ne? also genauso wie, wie Jan es eben sagte, in dieser, in dieser äh, Kombination mit einem Autoblaster. Die Sache ja. ist
3: halt, du machst ein teures Schiff dann einfach noch viel teurer, weil der Titel wird ja was kosten, dann muss die Kanone noch was kosten und du packst halt immer mehr Punkte da drauf. Ich meine, klar, das ist dann eine Punktebank. Die das die ist Dep halt die Frage.
0: Was ist du halt die Frage, ob der ob der was der kosten wird, ob der was kosten wird. Also, ich glaube, mehr als ein Punkt sollte der nicht kosten. Ich glaube auch.
1: Also ist halt einfach es ist halt wird der absolut unattraktiv finde ich.
0: Find ich. Genau. Es ist ein anderer Teil Defender. Es ist kein, finde ich auch nicht, dass man sagen kann, dass der besser ist. Also ja, ich wobei,
2: ich habe es gerade noch mal nachgeschaut. Bei den Separatisten, da dieses Independent Calculations, gibt es ja, wo die quasi dann, man kriegt, kann ein weißes Calculate zu einem roten machen, kriegt dafür aber zwei Calculates, aber man verliert die Network Calculations, also das, wo die sich gegenseitig die Calculates geben können, die Separatistenschiffe. Ja. Und das ist ja auch absoluter, Scheiß eigentlich. Und das haben die aber auch mit vier Punkten gepreist. Und da war vorher auch die Frage, ob es nicht sogar Negativpunkte gibt oder so, weil so schlecht wäre. Also das ist, ich glaube nicht, dass es günstig wird, um ehrlich zu sein. Ich denke, die preisen den schon erstmal ein und dann gucken sie mal, was draus wird. Zumindest haben sie es bei den Separatisten so gemacht.
0: Also wenn der, ich kann jetzt nur für mich reden und ich keine Ahnung, ich bin jetzt kein Listenbauer und ich habe da groß Ahnung von und kann einschätzen, wie viel Punkte, was wirklich wer wert ist. Ne? Also da habe ich in der Vergangenheit schon sehr viel falsch gelegen, wenn es um, um neue Punkte-Updates gab und so weiter und so fort. Ähm, aber für mich persönlich als erstes, wenn ich jetzt sehen würde, okay, geil, Vader am Defender, will ich spielen, ne? oder auch vielleicht diesen Wolf Scaris oder whatever, ne? Und sehe diesen neuen Titel. Ey, wenn der, wenn der mehr als zwei Punkte kostet, dann würde ich den, glaube ich, erstmal nicht ausprobieren. Würde mich tatsächlich total abschrecken weil du hast halt die Kombination, du musst immer dazu rechnen, du musst noch den Autoblaster mindestens mitnehmen ähm, ja ich meine, du kannst, keine Ahnung, wenn der super günstig ist und, dann, und du willst aber auch nicht viele Punkte noch großartig ausgeben du kannst auch einen Jamming Bean draufpacken um den erst zu feuern dann eventuell den Gegner zu schwächen und dann mit deinem äh, Primärschuss äh, richtig nochmal reinzulangen. aber dann darf das Ding einfach nicht viel kosten also mehr als ein Punkt, okay. wenn ich persönlich irgendwie Nee. I don't know.
1: Ja, bin ich bei dir. Ja, ja, doch, dem stimme ich zu. Ich finde es cool, aber äh, das heißt nicht, dass ich es irgendwie besser oder, oder finde oder dass es teuer sein sollte. Also auf
0: keinen Fall. Genau, das ist einfach ein, ein, anderer, ein anderer Spielstil, den, den fliegst du anders. Äh, ich meine, einer hart wissen wir alle, es ist, ist mit das beste Manöver äh, hm. äh, im Spiel, gerade wenn du boosten und oder barrel rollen kannst, ist das super gut. Ähm, aber ja.
3: Dude, dann würde ich auch gleich mal uns weiterschieben wollen, weil anders bewegen und eben gerade die A-Wings haben wir ja auch schon die Aktion in die Systemphase verlagert. Wir haben jetzt nämlich noch ein Upgrade für alle Schiffe mit autos Thrusters. Das ist nicht Imperium, äh, nur fürs Imperium, das heißt, da können wir auch gleich noch drüber sprechen. Ist auch standardisiert, also genormt, ist eine Modifikation. Sensitive Controls. Ersetze deinen autos thrusters schifffähigkeit mit dem folgenden. Sensitive Controls. Während der Systemphase darfst du eine rote Barrel- roll oder rote Boost-Aktion durchführen. Das kannst du zum Beispiel packen auf die TIE-Interceptor. Das kannst du aber auch packen auf den TIE-Kylo.
1: Ähm, TIE <lacht> der äh, TIE-Flüsterer. TIE TIE TIE. TIE, wie heißt der denn? Silencer.
0: Silencer. Danke. Der
1: Schalldämpfer, das war's.
0: Genau, der Schalldämpfer, <lacht> ja. Das heißt, wieder eine Sache, wo du deine Aktion ja. in eine andere Phase auslagerst. Auch hier, glaube ich, ja, genau wie bei den Vector-Cannons, auf niedrig -Initiative. Mhm. zum Beispiel, wenn du hast, äh, gab es auch hier äh, Dezi mit, mit Sloan und dann äh, hier diese Alpha, äh, die Initiative 1 ähm, Interceptoren. Da könnte ich mir das gut vorstellen. Ne? Kannst du noch besser blocken. Das Problem halt auch da
1: ist, wie dieses blöde Standard da ist. Also dann kannst du halt auch nur äh, Niedriginitiative davon spielen im Prinzip.
0: Weil dann du machst du ja dann in dem Fall eh. Ganz klar du, schlechter. Wenn du, wenn du einen Sloan Swarm mhm. hast, also den Sloan Mini Swarm ja. mit den, was waren das dann, vier mhm. äh, Alpha Squadron Tie Interceptoren, glaube ich, da drin. Ja. Äh, oder kannst du ja auch einen Shuttle nehmen und dann die, 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 die Niedriginitiative um. Tie Interceptoren. Ich würde da einmal
3: ganz kurz reingrätschen, aber wenn ich niedrig Initiative Interceptoren spiele, warum soll ich denn dann meine Aktion in die Systemphase verlagern, wenn ich eher als erster fliege und dann zwei Aktionen machen kann per Autostrusters? Auch gut. wieder
0: richtig. Weil du machst es vor der Bewegung, kannst dann blau fliegen und bist nicht gestresst. Nee, du kannst in der Systemphase, machst du deinen roten Boost, dann fliegst du blau, bist nicht mehr gestresst und machst dann deine normale Aktion. Ja. Okay, da, bist halt du aber quasi,
1: da bist du aber quasi auf deine blaue auf deine blauen Manöver gelockt, wenn du äh,
0: diese Fähigkeit nutzen willst. Ja, wenn, musst du ja nicht. Mhm. Musst du ja nicht. Also, ähm, Aber dann hast du nur eine Aktion, sonst hast du mit dem Schiff
3: zwei.
1: Na gut, an, der Fernseher muss man sagen, wenn man mit einem anderen Schiff nutzt, muss man ja nicht so in, in der nächsten Runde auch blau fliegen. Aber, ja. ja. Dann verschiebst du halt alles.
2: Ah, ich weiß nicht. Äh, Nein, was, naja. was man halt hat, man ist halt sehr flexibel. Man kann halt auch mal sich vor den Asti stellen und bevor es dann weitergeht in der nächsten Runde rollt man halt zur Seite und dann kriegt genau. man drumrum. Ja. Wenn auch da, denke ich, ist eine Frage des Preises. Wenn es nicht viel kostet, kann man das schon draufschmeißen. Einfach um okay. die Flexibilität zu haben. Aber naja.
0: Auch hier finde ich, in dem Fall auch, das sollte nichts kosten. Sollte null Punkte sein, weil es ja. ist einfach nur eine ähm, ersetzt quasi die eingebaute Schiffsfähigkeit durch eine andere. Und auch da, die ist weder besser noch schlechter, würde ich jetzt mal so auf den ersten Blick sagen. Ich hm? muss auch ehrlich
1: gestehen, ich, ich verstehe gerade nicht, es, es war auch bei den Ethers ja irgendwie schon, dass man ja, da kann man sich von Astis stellen, wegrollen. Warum wollen sie denn plötzlich alle immer vor Astis stellen? Also, <lacht> hab ich gibt ja, also, gibt ja Ich, ja, ich, ich, äh, ich äh, begreife es nicht so ganz, weil ich, ich denke mir, ja, ist ja schön und gut, dass du dann weniger, äh, dass du dann äh, schlechter getroffen werden kannst, aber du, wirst, du kannst aber schlechter angreifen. Also, es äh, allgemein eher ein Nullsummenspiel.
0: Nein, nein, da muss man so also, nicht sagen. Angriffswürfel also Eingriffs-, äh, sind besser als Verteidigungswürfel. Das heißt, ähm, wenn du dich irgendwie positionieren kannst auf ein, für, und dann ein Schiff hast, wie zum Beispiel den tie interceptor eine niedrige In Initiative, der ist trotz seiner drei grünen Würfel, ist der relativ squishy. Ne? Der kann halt auch mal schnell platzen. Und so ein ASTI kann dir schon helfen zu überleben.
1: Ja, aber das hilft ihm ja genauso wie dir. Also, du hast. Nee, es ist ja keinen Vorteil. Ja, also. Du hast, ja, kriegst ja nicht. Es also kriegen beide einen Verteidigungswert. Beide haben exakt denselben Bonus. Ja. Aber. Es ja. das sei heißt, du schaffst halt dich so zu positionieren, dass du am Asti vorbeischießt und er durch den Asti schießen muss. Genau. Aber das ist äh, so ein <lacht> Fringe-Case, dass ich mir denke, ja, also dafür jetzt ein, darum jetzt ein ganzes Upgrade oder so zu designen. Ich weiß ja nicht.
3: Ich könnte das dann vielleicht Nein. maximal sehen auf dem einen ähm, Silencer, der sowieso durch Astis schießen will. Wie heißt er? Ähm, ja, Blackout. Blackout? Äh, Blackout, genau, ne? Ja. Das, das wäre halt wirklich ein sinnvolles Upgrade für ihn, der sich dann halt wirklich vor die Assis stellt, um dann wegzurollen, damit er nicht durchfliegen muss, um seine Fähigkeit zu triggern. Das wäre ja, Blackout Und, auf
1: jeden Fall, keine Frage. Ich Aber sonst allerdings du also, warum, will man, warum sollte man das wollen?
3: Ich glaube, ich würde es allerdings uns ein bisschen ja. voranschieben, sonst äh, kommen wir, haben wir nicht mehr, glaube ich, genug Zeit für Gold Squadron und so weiter.
1: Gut. Darf ich aber, bevor wir zu Scam sind, noch einmal kurz einen äh, republik loswerden? Hau raus. Die Rebellen kriegen neue Sechser-Piloten, äh, das Imperium kriegt einen Sechser-Piloten Darth Vader und wir kriegen seit Anbeginn aller Zeiten immer nur wieder Anakin mit mehr oder weniger derselben Fähigkeit und sonst <lacht> keinen einzig anderen Sechser. So, okay, reicht. So, das regt mich jedes Mal aufs Neue aus, wenn die wieder die anderen Fraktionen irgendein Sechser kriegen und wir immer nur die gleichen. Und Oddball hat auch noch immer dieselbe Fähigkeit.
3: Gesuchte und Kollaborateure. Das Schwadronspec für Scum und Villainy. Da bekommen wir die Hawk und die Y, Weifjübler. Wir bekommen einmal bei der Hawk einen Garmut K, einen Kanan Jarus, einen Tapusk und einen Spice-Schmuggler. Also drei neue ähm, Aspiloten und dann neuen Karten für den Y-Wing. Das ist einmal Arlitz Hadressian, einmal Lima K, einmal Patrick und jetzt zwei neue ähm, generische und zwar den Am Amaxinen Krieger und drei Ginata Sicherheitsoffiziere. Das sind nicht die normalen generischen, die wir schon kennen. Finde ich relativ interessant, ob die dann irgendwie eine andere Fähigkeit haben oder keine Ahnung. Weiß
0: man nicht. Du musst ja. Warum soll es sonst neue geben? <lacht> genau. Und willst, ansonsten... Andere
1: wert, andere, oder,
3: oder einen anderen...
0: Genau, oder einen, einen Initiative-Wert, genau. Initiative-Wert, oh, Mensch.
3: Ähm, wir bekommen einige neue Aufwertungskarten und andere finde ich sehr nett, vor allem für Daniel und Johannes bekommen wir bei den Aufwertungskarten Mannschaft, bekommen wir einmal Schulleiterin Gleb.
1: <lacht> okay, sehr schön. Direktor, <lacht> Director Gleb ist jetzt Schulleiterin Gleb.
3: Und wir bekommen nicht das, was ich gehofft hatte, was ich im letzten Podcast gesagt hatte. Wir bekommen keine neue Kanone, weil ich hatte ja gesagt, vielleicht bekommen wir ein neues Geschütz, ich meine Geschütz, ähm, für die Y-Wings. Da die ja steht also, ja
0: wirklich Schulleiterin Gleb. Ja, ja. Ich meinst du, ich sag das Holy nur aus dem <lacht> Oh <lacht> das mein Gott.
3: Wir bekommen kein neues Geschütz. Das heißt, wir bekommen einmal den dorsalen Geschützturm und einmal das Ionengeschütz. Also wenn man sich diese Box kauft und nichts anderes hat, dann muss man einen der y mit Dorsal spielen und einen der Y-Wings mit Ionengeschütz. Äh, danke, Fantasy Flight. Aber ich glaube, davon haben wir glaube ich, alle relativ viele. Aber wie gesagt, kein neues Geschütz, ähm, weil es ist wohl sehr schwierig, neue Kanonen und Geschütze in das Spiel einzubauen, ohne alte Geschütze und Kanonen halt irgendwie obsolet zu machen. So, dann gehen wir mal zu den geleakten Karten über. Wir haben einmal Kanan Jaris. Ich glaube, über den hatten wir schon gesprochen, oder? Äh, Egal. Kanan Jaris der in der Hawk. In der <lacht> 3, der Lost Padawan. Ähm, während du oder ein Schiff in deinem mobilen Feuerwinkel verteidigt, dann darfst du eine Macht ausgeben. Er hat eins. Wenn du das machst, dann würfelt der Angreifer einen Angriffswürfel weniger. Darüber hatten wir schon gesprochen im letzten. Äh, ja. Um zum Beispiel Boba zu buffen. Wenn Boba direkt reingeht ja. und äh, Kanan dann ein bisschen Boba hilft, äh, länger ja. zu überleben noch.
1: Das ist eine sehr schöne
0: Supportfähigkeit finde ich. Mm -hmm. Oder oh, Fan. gefällt mir. Schau mal, Fan, äh, seinen fünf Würfel. <lacht> dann hat er noch out <lacht> Und dann kommt noch Kanin <lacht> Das
3: ist schon, ist schon nett auf jeden oh Fall. Aber Mann. haben wir uns schon drüber gesprochen. Dann haben wir Patrick im Y-Wing. Das Initiative 3 ist der
0: Napkin-Bomber. Finde ich ein super Untertitel. <lacht> der der, der Servietten-Bomber.
1: Das kannst du ja, erwarten auf Deutsch. Blatt, ja, ist... Tatsächlich bei Bloodline äh, ist das, äh, kommt das alles her, ne?
3: Ja, das ist irgendwie, die haben doch der, irgendwie eine Embassy von der Neuen Republik gebombt oder so.
1: Genau, richtig, ich überlege nur gerade, warum es Napkin-Bombing hieß, aber ja, das war auf jeden Fall der Typ.
3: Ja, und auf jeden Fall, nachdem ein freundliches Device, äh, Gerät, das der du Gerät. gelockt <lacht> nachdem, nachdem ein freundliches der Gerät, das du gelockt hast, äh, detoniert bekommt jedes gegnerische Schiff auf Reichweite 0 bis 1 von diesem Gerät einen Strain-Token.
1: Ja. Sprich also zwangsweise die Verzögerungsmarker äh, drauf, weil du es sonst gar nicht locken kannst.
3: Ja, das finde ich, eine super Mau Fähigkeit, weil mhm. vor allem der, der Y-Wing schmeißt die Dinger ja eh nur nach hinten, ist dadurch schon mal so ein bisschen äh, besser vorausberechenbar und dann noch Zeitverzögerung drauf, da kann der Gegner so drauf reagieren, ist schon nicht ganz
2: so doll, finde ich. Meine, nee, was man machen kann, ist Annäherungsminen locken oder sowas. Das sind ja auch Devices, aber ob das jetzt so der Hit ist, sei auch mal dahingestellt. Ja, ja dann, ich bin auch
1: eher auf der Me-Seite.
3: Dann gibt es <lacht> ein neues Talent-Upgrade für Y-Wings, also auch für rebellen wirewings wings und auch für republik wirewings wings Johannes. Mhm, der Tier von Belly Run. Der Tier von Belly Run. Du kannst äh, Spezialangriffe sogar ausführen, wenn du auf Reichweite 0 zu Asteroiden bist. Während du verteidigst. Wenn du in Reichweite 0 zu einem äh, Obstacle, also zu einem Hindernis bist, können Angriffswürfel nicht neu gewürfelt werden. Ja, das heißt, zuerst mal du kurz
1: Umfrage. Wer hat auch zuerst hier von Betty Rapp gelesen? Ich, ja, ich. ich Und
3: deswegen habe ich Daniel auch gesagt, dass die Folge so heißen muss. Und er hat es nicht verstanden.
0: <lacht> ah, okay. Jetzt verstehe ich. <lacht>
3: auf jeden Fall, das heißt, du musst dich halt erstmal auf einen Asteroiden setzen, das ist schon mal das Erste. Und wenn du das gemacht hast, hast du eventuell Schaden gekriegt, hast auch keine Aktion durchgeführt, aber du darfst Spezialangriffe durchführen. Es ist natürlich schlecht, wenn du einen Torpedo abfeuern willst und vorher keinen Lock hattest, weil den bekommst du jetzt natürlich auch nicht, weil du dich auf den Asti gestellt hast. Bist allerdings ein bisschen verteidigungsstärker. Wenn du natürlich vorher schon einen Lock hattest, kann der Gegner dich nicht so gut beschießen, weil der darf seine für nicht neu würfeln, während du auf Reichweite 0 zu einem Obstake bist. Und du darfst dann halt trotzdem schießen. Ist ja auch so eine hoffentlich null Punktfähigkeit.
1: Also das denke ich ist auch eher so als, also es ist nett als sozusagen Oh-Shit-Button. So, also dass man denkt Oh Mist, ich habe mich auf dem Asti gesetzt. Das ist aber doof. Naja, dann kann ich jetzt wenigstens nur angreifen. Vielleicht hilft's ja was.
0: Was sind alles Special-Attacks? Geschütze? Äh, Im Prinzip alles, was nicht okay. der standard
1: ist. Ja, ne? Mhm. Also no. Und deswegen da denke ich, aber ich denke halt auch, die kannst du halt auch durchführen, wenn du nicht auf dem Asti stehst. Also du hast im Prinzip keinen. Ja. ja also wenn was, ich so was halt, was halt, der zweite Teil ist halt wesentlich interessanter, deswegen auch glaube ich, es wird schon was kosten, dass, äh, der Gegner halt keine Angriffswürfel neu würfeln kann, wenn du angegriffen wirst.
3: Ja, wenn du auch auf einer Wolke stehst oder auf einem, ähm, Trümmerfeld.
1: Oder du musst halt so exakt fliegen, dass du zwar in Reichweite 0 vom Asteroiden bist, aber nicht draufstehst.
3: Ja. <lacht> ist doch einfach. Gut, dann haben wir Cutthroat. Das ist ein neues neues Scum talent Nachdem ein anderes freundliches Schiff auf Reichweite 0-3 zerstört wurde, wenn dieses Schiff äh, limited ist oder die Cutthroat-Fähigkeit äh, Upgrade hat, dann darfst du eines deiner orangenen oder roten Tokens ablegen oder ein nicht wiederkehrendes Charge auf deiner Schiffkarte oder eines deiner Upgrades aufladen. Finde ich toll. Und, und jetzt kommt jeder Teltrevura, Teltrevura, Teltrevura.
1: Ja, ja, Un ja. Genau. Unsterblich. Also genau ich glaube auf Tell das also Tell das hatten wir in der, äh, unserer äh, X-Men-Gruppe schon durch, durchdiskutiert dass das eigentlich gar nicht so gut ist weil damit naja. das bei Tell gut ja damit es bei Tell funktioniert brauchst du im Prinzip einen Gegner der immer abwechselnd auf äh, Tell und ein anderes Schiff abschießt ja sonst 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 hat Tell dann nichts mehr, weil entweder schießt du dann halt erst der alleine weg dann hat äh, Tell gar nichts davon oder äh, du schießt äh, Tell zuerst weg und dann ja Pech gehabt so also aber also ich finde es trotzdem, trotzdem ein super cooles Upgrade, also gerade für Scam finde ich es einfach unglaublich thematisch. Das, also ne, von wegen, hey, der ist, der ist umgebracht, cool, ich ziehe meinen Nutzen da draus. So, äh, ich, gefällt mir einfach super gut und, und solange es nicht zu teuer ist, ist das auch definitiv ein Ding, wo ich sage, das werde ich wahrscheinlich öfter mal benutzen, wenn ich Scum pflege, einfach nur, ne, dass man sozusagen aus, dem, dass man aus, dem, aus etwas Schlechtem etwas Gutes macht. Aber es ist jetzt zum kein Beispiel Upgrade, um dass ich eine
0: Liste designen würde. Ja, du kannst halt äh, zum Beispiel auch das irgendwie nutzen, um äh, False Transponder Codes irgendwie wieder aufzuladen, die ja ohnehin sehr stark sind, momentan viel gespielt werden. Mhm. Und äh, jetzt bin ich gerade am überlegen, ja. wenn du zum Beispiel boah, weiß ich nicht, äh, Jan, deine Liste zum Beispiel, ne? du hast jetzt hier mhm. ähm, Torque. Du hattest jetzt keine Fortune-Spawner-Codes drauf, ne? Sondern nee. Sam Wessel. Ähm, aber sowas in der Art, sagen wir mal, ne? Du hast irgendwie ein Schiff, wo du vielleicht Fortune-Spawner-Codes drauf hast, und dann hast du noch mehrere andere Schiffe und kannst dann halt vielleicht durch Cutthroat dann irgendwie deine Fortune-Spawner-Codes wieder aufladen. Ich meine, es gibt so viele so viele Upgrade-Karten oder sonstige Sachen mit, 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 mit Charges. Äh, ja, daher, Weil, aber da, da Sam. Viele
2: Möglichkeiten. Sam kannst du damit ja auch aufladen. Ach, ja auch
0: mal ja. Genau.
2: genau. Auch vielleicht gar nicht schlecht. meine, wird ein bisschen chaotisch dann, aber ginge theoretisch. Genau. Du kannst halt auch Proton-Torpedos wieder aufladen, zum Beispiel.
3: Die sind ja auch nicht gerade billig. Ja.
0: Stimmt. Ja. 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 Also, da gibt es wirklich unfassbar viele, viele Möglichkeiten, diese Karte wirklich äh, echt gut einzusetzen.
1: Ja, wie gesagt, gut finde ich sie. Ich würde halt nur keine Liste darum herumbauen, äh, wie das einige mit Tell jetzt vorgeschlagen haben.
4: Ja.
0: Ja. Ähm, ja, ja. Ich, ich glaube nicht, dass das, dass das Tell mit Cutthroat jetzt irgendwie da irgendwie das große Meta-beherrschende Ding wird. <lacht> nee, ich glaube
3: auch nicht. Ich würde dann erst, glaube ich, auch die äh, Leaks abschließen, damit wir noch äh, ausschweifend zu Gold Squadron übergehen können.
1: Ja, ich würde noch äh, zwei Sachen <lacht> gerne anmerken zu, äh, zu Scam, no. die mir äh, gut gefallen. Das andere ist wirklich reine Spekulation, aber die fand ich ganz spannend. Und zwar einmal finde ich es ganz gut, dass da jetzt äh, Sam und Hondo sind. Soweit ich weiß, gab es die ja bisher nicht für Scam. Da musste man andere äh, äh, Fremdfraktionen kaufen, sozusagen. Das ja. fand ich aber schön. Und Django halt auch. Also äh, das, äh, das hat mich sehr gefreut, die da drin zu sehen, muss ich sagen. Das ist im Grunde wie so ein Cardpack, ja. Weite Sache, die, die mir aufgefallen ist bei den Aufwertungskarten, bei Kommando, äh, da war, ich will Geld sehen, mehr als nur Geld. Das ist ja nun direkter Quote von Han Solo, äh, quasi, wenn er die äh, Rebellion, äh, als er die Rebellion dann äh, letztendlich joint. Ist das die Karte, dass man ein scum schiff in eine andere Fraktion packt? Nein, das kann Im sein, Fall.
3: aber wenn, dann nur für Epic, weil das sind Epic-Aufwertungskarten.
1: Ja. ja, Kommando, genau. Aber nicht, ja, Aber okay.
0: Stimmt. Äh, eine Anmerkung habe ich auch noch und zwar: Ich möchte bitte hiermit die Petition starten, dass Direktor Kranig bitte in Schulleiter Kranig umbenannt wird.
1: <lacht> ich meine, der Fan habe gesagt, Lab ist eine Schulleiterin, aber trotzdem ist es einfach. Von der. Von, von es gibt das Wort Direktor im Deutschen, warum hat man sie einfach genutzt? Gut. Oh, Schulleiterin. <lacht>
0: Ja, Und deswegen will
3: ich meine ganzen Sachen auf
0: Englisch, weil ich mag. Uh, I'm <lacht> Und deswegen will ich ab sofort meine Sachen alle auf Deutsch haben. Ja, tatsächlich <lacht> muss ich
1: auch sagen, also schwer, ich, denke ich, auch, vielleicht ich Geld, ja nicht ich lolz. ja, auf
0: Genau, vor the lols auf jeden Fall. Oh Gott, Gut, ja. Dann
1: die, die Leaks
3: abgeschlossen. Daniel, übernehmen Sie.
0: Okay, genau. Kommen wir zum äh, Delta Flight Club Qualifier von äh, GSP. Erstmal haben wir nämlich noch gar nicht erwäh erwähnt. Jan, Herzlichen Glückwunsch, du hast das ganze Ding gewonnen. Gratulation. Danke. Ja, unfassbare Leistung. Wir alle wissen, die äh, gsp turniere das sind momentan eigentlich die großen prestigeträchtigen Turniere, äh, wenn es um Online-X-Wing geht. Äh, seit letztem Jahr eigentlich. Und da spielen halt auch immer die, die krassen Leute eigentlich auch mit der X-Wing-Szene. Ähm, Vielleicht kannst du noch mal kurz erwähnen, dass das, das, das äh, Flight Club Format, wie ist das Ganze aufgebaut, wie findet das
2: statt und äh, worum handelt es sich jetzt bei diesem Turnier? Genau, also es gibt im Vorfeld gibt's im Grunde vier Qualifikationsturniere. Man kauft sich im Grunde einmal die Karte für das Gesamtkonstrukt und dann noch die Karten für die einzelnen Qualifier, so nennen sie die Dinger, je nachdem wie man dann da abschneidet wird es nach Siegen bewertet, also ich, alle mit fünf bis sechs Siegen, drei bis vier Siege und alles drunter, werden dann in kommen in Gruppen, ich glaube, es ist irgendwie, wie heißen die denn, Ace, Veteran und das andere habe ich vergessen, wie es heißt, ähm, und dann gibt es nochmal ein Abschlussturnier, Rookie? wo man quasi eingeordnet, Rook, Rookie, genau, bestimmt. Ähm, genau, da wird man eben eingeordnet, je nach der Leistung, in diesen Qualifikationsturnieren und man kann auch mehrere spielen, wenn man möchte, und dann wird einfach die beste Leistung aus einem dieser Qualifier genommen, um einen dann einzuordnen. Und dann sind im März sind dann die drei Turniere, es geht eben mit dem Rookie los, dann Veteran und dann das Elite-Turnier, wo dann die Leute eben eingruppiert sind. Das ist dann, glaube ich, jetzt gab es zweimal Hyperspace, zweimal Extended, aber die Finalturniere sind dann alle Hyperspace. Genau, was ganz nett war, war dass das eine Turnier jetzt und Ende Februar ist noch eins, wurden dann auch in der London-Zeit gespielt, das heißt, das war erträglicher für die Europäer.
0: Ja. Ähm, genau. Was hast du heute gespielt? gespielt? Für, für uns mal ein bisschen äh, durch deine Liste.
2: Genau, was habe ich gespielt? Ich hatte es ja vorhin schon mal kurz erwähnt. Ich hatte im Vorfeld ein bisschen geschaut, was denn sonst im Moment funktioniert hatte. Und dann gab es jetzt ja auch von der hier DXM ähm, die Scam-Listen, unter anderem von Bene oder vom Niklas Scott, äh, wo der Torkel immer mit drin war. Deshalb dachte ich mir, gut, nehme ich den mal mit. Ähm, das heißt, ihr habt Torkel Max, der den Gegner auf Initiative 0 setzen kann, mit Sam als Crew und der Moldy Crown natürlich als Titel und dann einfach fünf M3As mit Autoblastern und einer davon ist Sunny Bounder. Da war im Vorfeld auch immer mal die Diskussion, braucht es Sunny drin wirklich? Nein, definitiv nicht. Aber er ist lustig und deshalb ist er mit da drin. Ähm, oder sie, ich weiß es nicht. Ähm, genau. Und im Grunde setzt man halt ein gegnerisches Schiff auf 0 die M3A's prügeln mit den Autoblastern drauf und dann ist hoffentlich irgendwas tot, bevor es zurückschießen kann. Ja. Wow. So funktioniert diese Liste.
0: Ja, aber wir haben eine super starke Liste. Also in, der in den vergangenen Wochen, Monaten oder so hat sich auch gezeigt, viele M3A's in, in, in verschiedenen Formen sind auf jeden Fall super stark. War das Turnier jetzt, das war Extended, ne?
2: Das war Extended, ja.
0: Ähm, Jetzt die Frage, weil ich habe da, hab da überhaupt gar keinen Überblick. Ist die Liste äh, Hyperspace-fähig? Ich glaube nicht, oder?
2: Weiß es um ehrlich zu sein. Ich, nicht, ich kann die hier mal <lacht> kurz umklicken im, im jas bilder ich, ähm, ich weiß nicht, ob man Nein, die kann davon ist... Nee, nichts davon ist Hyperspace-legal. Nichts? Äh, weder die okay. <lacht> <lacht> also, nur die Dings, die Dings sind... Äh, die die, die, nee, die M3As sind Hyperspace-legal, aber ah. Torkel Max ist nicht... Äh, legal, die multi nicht legal und die Autoblaster auch alle nicht.
0: Ja, das engt das Ganze so ein bisschen ein dann, ne? Ja. Okay. <lacht> ähm, gegen was hast du so gespielt? Wie lief das Turnier für dich? Äh, schilder mal so ein bisschen, wie, wie die Runden waren. Gegen wen hast du gespielt? Gegen, mhm. was, hast, gegen was hast du gespielt?
2: Genau, also ich habe die erste Runde habe ich gegen Doppelspray von den Separatisten gespielt. Das habe ich dann auch verloren, knapp. Wobei man auch sagen muss, dass ich es da in der letzten Runde, hätte ich es auch in der Hand gehabt, das Ding noch zu gewinnen. Da habe ich im Grunde ein, zwei falsche Entscheidungen getroffen und es dann mit sieben Punkten verloren. Es hatte einen ein Schaden gefehlt auf Django. Ich habe vergessen, dass ich den auf null setze. Dann hätte ich meinen einen M3A, ah, der dann gestorben ist, noch ah, schade, reinfliegen können, damit er noch schießt, bevor er stirbt. Ähm, war definitiv ein Fehler von meiner Seite. Ähm, das war der, wie ist der... Kali Toolman, der, ich glaube, der ist jetzt auch gerade im Cut wieder, oder zumindest relativ nah dran. Genau, der Rest läuft ja auch gerade. Österreich, ja. Genau, das heißt, der hat das erste Spiel gewonnen. Dann gegen Nick Hernandez, ich gucke das gerade nach, da beim DSP gab es einen Link auf so eine von Pink Squadron, so eine Statistikseite, wo es alles schön aufgeschlüsselt ist, gegen wen ich gespielt habe und was für Listen die gespielt haben. Das ist Wie ganz praktisch. praktisch. <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Dann
0: hätte ich gegen den da gespielt.
4: Das also zweite Runde spielen. gegen Nick
0: Hernandez. Nee, gegen den
2: habe ich nicht gespielt.
0: So steht es hier Oder? zumindest im, im TTT.
2: Echt? Dann habe ich gegen den gespielt. Kann ich mich <lacht> nicht daran erinnern. Da? Echt? Aber dann hat er entweder eine andere Liste. Sehr,
0: also gegen, gegen Nick Hernandez 200 zu 43 gewonnen.
2: Aber steht da die Liste auch echt drin? Gib mir mal äh, ich kann Sek mal suchen. Gebt mir mal eine Sekunde. Da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Wieso um, kann ich
0: den hier nicht suchen? Steuerung F. <lacht>
2: Ja, das ist, es war ein langes Turnier, da ist viel passiert. Ähm, ist ja mittlerweile auch schon anderthalb Wochen her. Doch, ja. sieht danach aus, steht da so. Ich bin mir nicht sicher, ob das die Liste wirklich war. Oh, oh. Da...
0: gecheatet. Also hier äh, bei Nick Hernandez, die Liste rufe ich
2: gerade auf. Äh, Nee, das stimmt das stimmt schon, das steht also so drin. Ja. Kyle,
0: Jake, Garvin
2: und Dutch. Vielleicht erinnere ich mich da auch einfach nicht mehr dran. Wie gesagt, schon zwei Wochen her. <lacht> Keine Ahnung, wirklich nicht.
0: Okay, also nehme ich auch an, du kannst dich an das Spiel jetzt nicht erinnern, wie das gelaufen ist. Nee.
2: <lacht> kannst du
0: dich, kannst du dich
2: an, an die Runde 3 erinnern, gegen Ryan Burnett? An, an, an die kann ich mich erinnern. Da kam nämlich eine lustige Regeldiskussion, Also genau, der hat ähm, Separatisten gespielt, Eben einmal diese, diese Untertasse da, dann zwei Nantex und Grievous. Ähm, das war ganz lustig. Da kam nämlich die Sache auf, dass Sunny Bounder ein Weapons Failure gezogen hat. Und es war so ein bisschen die Frage, was eigentlich ist, wenn man immer nur einen roten Würfel würfelt, ob der immer verdoppelt wird. Wird er aber nicht, weil da irgendwo Each Die Result drin steht und das ist dann impliziert, dass es mehrere sein müssen und deshalb geht es leider nicht. Wäre aber oh, cool gewesen. Schade ich <lacht> Genau. Ähm, aber es lief, lief gut. Ja, die Leute auf Initiative Null zu setzen mit Torkel und dann mit, der ganzen, mit den ganzen M3As drauf zu schießen, ist einfach fies. Das ist läuft gut, funktioniert gut. Ja, ich glaube, er ist dann ab und zu mal auf die Astis geflogen. Das kam mir dann natürlich auch entgegen. Ja, und was man sagen muss bei den M3As, ist es einfach so, wenn es halbwegs gut läuft, halten die grünen Würfel einfach und dann ja funktioniert es gut. Genau, das lief ganz gut. Dann das vierte Spiel gegen Dan, Dan, Coppens. Ja, Wie ich jetzt gerade gesehen habe, im Swiss ist er erster geworden jetzt am Wochenende. Da hat er gespielt, äh, Palop, Torani, Nomlamp und Captain Jostero. Also auch eine scum die war, das war haarig. Das war auch ein relativ knappes Spiel. Da hatte ich Glück, dass der Jostoward eine relativ eklige Kombination aus irgendwelchen Crits gezogen. Ich glaube, ein Halbreach, dann ein Konsolenfeuer und naja. Und dann noch ein Fuel-Leak. Oh. Und dann hat er auch noch den Hit gewürfelt, der dann den oh. Crit wurde, der ihn dann das Fuel-Leak getriggert hat. Naja.
4: Ja. <lacht> Chain genau, Reaction.
2: Ja, genau, der ist dann da explodiert. Das war, war glücklich. Genau, dann Andreas Karlsson, der hat Vier X-Wings gespielt, die in die Dreier generischen, zwei mit Selfless und dann Jake mit den Tracers. Das war ein interessantes Spiel, weil wir auf beiden Seiten unglaublich viele Evades gewürfelt haben. Also die X-Wings sind nicht gestorben, weil die immer zwei Evades gewürfelt haben, egal Fokus ja. oder nicht, aber meine M3As halt auch. Und das war, das war ein bisschen haarig, weil dann hatte man halt Leute zwei Range-Einschüsse mit Autoblaster und man macht keinen Schaden. Er macht dafür aber auch keinen Schaden. Und dann, ich glaube, in der letzten Runde wurde es dann entschieden. Genau, und dann in der sechsten Runde habe ich gegen Sven gespielt, auch von der Squadrona, den habe ich dann leider rausgehauen. Der ist dann mit 4-2 zwei, zwei gerade nicht in den Cut gekommen. Hat es aber dieses Wochenende jetzt auch geschafft, gerade. Der hat Vader, Fifth Brother und zwei Bomber mit Barrett Rockets und Connor Nets. Da habe ich es geschafft, die Bomber relativ schnell rauszuschießen und dann einmal den fünften Bruder zu blocken und ihn dann auch in einer Runde rauszunehmen. Und dann war es Vader gegen drei M3A's und Torkel. Ja, genau. Das war gut. Was man dazu sagen muss, ich glaube, ich habe in allen sechs Runden einmal Torkel verloren, weil ihn keiner angegriffen hat. Ich weiß nicht, ob es an Sam lag, dass ihn keiner beschießen wollte. Man sollte ihn auf jeden Fall beschießen, weil sonst hat man ein Problem. Weil selbst, wenn man am Anfang zwei, drei M3As verliert, wenn man es dann am Ende schafft, auch mal ein, zwei Schiffe vom Gegner rauszunehmen, dadurch, dass man immer eins auf null setzen kann, kriegt er einfach richtig Probleme, auch wenn dann weniger Schiffe noch da sind von mir.
0: Ähm, ver versteckst du dann quasi Torkel immer so ein bisschen hinter den M3As und lässt ihn so möglichst äh,
2: Range 3 irgendwie zum Gegner? Eig eigentlich nicht wirklich. Ich habe die tatsächlich einfach in einem 6 block aufgestellt, Torkel in die Mitte, hinten. Und dann ist er einfach mitgeflogen. Das hat wie gesagt, hat ihn einfach keiner angegriffen in den meisten Spielen. Ich glaube, die wollten Sam nicht aufladen. Ah, okay. Weil er ja dann doch auch doppelt modifiziert schießt. Er hat immer seine zwei Fokusse und dann kriegt er noch seinen, seinen target Lock Und dann tatsächlich habe ich ihn manchmal auch einfach mit reingeflogen, weil er dann auch echt ordentlich Schaden ausgeteilt hat damit. Ja. Und jammen konnte. Das tatsächlich ganz gut war auch. Genau. Ja, dann und, genau. Bitte,
0: ja. Äh, nee, wollte sagen, und damit dann 5-1 und äh, mit äh, Platz 3 im Swiss ging es für dich dann genau. in den nächsten Tag, äh, in, in, in den Top 16-Cut und äh, direkt erstmal ein Brett und jemanden, der sich auch mit M3As auskannte, äh, oder
2: auskennt, äh, Akta Khan. Genau. Ja, der das war ein bisschen unglücklich für ihn, weil Bosk mit Greedo ist kein Fan von Torque. Weil, <lacht> oh, wenn. <lacht> genau, weil, wenn Greedo aktiv ist, das ist ja ja, solange er geschossen hat und ein Crit, einen auf Crit gedreht hat. Solange Guido aktiv ist, kriegt, darf jeder Angreifer immer einen Hit auf Crit drehen. Dann hat er sich im, an, im ersten Engage ein bisschen mit dem Block vom, von seinem ähm, Fangfighter verschätzt. Und ich habe mit einer Fünfer geradeaus alle meine M3As dran vorbei bekommen. Und dann habe ich Boss tatsächlich in einer Runde abgeräumt und ihn eh gekillt, weil er auf Null ja, ja, war. Ja, ja. Und der <lacht> hat halt auch irgendwie zwei Direct Hits und sonst was da gezogen wegen Guido. Ja, Meine, da muss man auch sagen, ich hatte irgendwie aus 20 Roten, hatte ich kein Blank. Naja, dann geht er halt.
0: Ja, der habe vielleicht noch kurz erwähnen, also äh, Akta Khan hat gespielt, äh, Bosk mit Crackshot, Jamming Beam, Sackes, Forlorn Gredo, Deadman Switch, Electronic Battle, ein äh, bisschen so Partybus Bosk und äh, drei Zealous Recruit äh, Initiative 1
2: Fangfighter. Genau. Ja, nee, das war dann, Bosk ist dann gegangen, bevor er schießen konnte, und dann war das eigentlich auch vorbei. Wahnsinn. Ja. <lacht> ja, das war ein bisschen wir ein bisschen leid. Aber er hat ihn <lacht> auch davor. Man muss aber auch sagen, Boss stand auch in Reichweite 1 im Bullseye von drei M3As und alle konnten auf ihn schießen. Ja, out. War vielleicht auch nicht so glücklich. Aber sowas. Genau. Dann äh, Top 8 war gegen Tommy Adams, der gehört, glaube ich, zum Gold Squadron Podcast. Der hat gespielt einen E-Wing mit Torpedos. Wedge, AP5 mit Lea und Jake mit Prockets. Ähm, der war, also ich habe das immer so gespielt, ich habe meinen Schwarm immer schnell reingeflogen. Also ich habe da jetzt nicht lange verzögert, sondern ich habe den einfach in die Mitte reingebügelt, um das Supportschiff rauszunehmen. Ähm, und das hat ihn ein bisschen überrascht. Und dann hat der AP5 im zweiten Engagement in die Mitte, genau vor meinen Schwarm, auf einen Stein geflogen. Kam mir dann natürlich entgegen. Und dann war es schon mal ein Schiff weniger, gegen das ich das spielen musste. Da ging das dann auch ganz gut.
0: Ja. Wobei ich die Liste echt interessant finde. So eine, so eine Vier-Schiff- Rebellenliste. Lea mal wieder, die ist ja so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, in der Versenkung verschwunden. Mhm. Äh, die war ja im Prinzip äh, eine ganze Zeit lang das, äh, Go die Go-To-Upgrade-Karte für die Rebellen. Mhm. Und äh, auf, jeden Fall auf jeden Fall eine interessante Liste.
2: Genau, also es scheint ja auch gut funktioniert zu haben bis dahin. Genau. Und dann kamst du. Genau. <lacht> naja, wie gesagt, war glücklich, dass er da den Stein in der Mitte getroffen hat. Glücklich für mich. Genau, aber da waren auch, glaube ich, waren gute Würfel dabei. Genau, dann Top 4. Äh, Chris Fraser hat, glaube ich, sein erstes Turnier gespielt und ist dann direkt erstmal in die Top 4 gekommen, also schon auch echt stark. Ähm, er hatte zwei e wings mit Proton-Torpedos und Wedge mit Proton-Torpedos. Da muss ich sagen, habe ich den Anflug ein bisschen vergeigt und dann auch erstmal direkt ein M3A durch die Torpedos verloren, ohne um ihn zurückzuschießen. Ähm, er hat dann leider seine e wing dials vertauscht. Die sind mm. dann natürlich irgendwo hingeflogen. Oh, Scheiße. Ja, also ich sag's mal so: da ist, ist es mir zugute gekommen, dass bei den beiden Gegnern halt die Konzentration anscheinend ein bisschen nachgelassen hat. Jetzt, ich meine, es war schon dann Spielnummer neun oder so. Ja, genau. Und dann ging es wieder, weil ich dann quasi einen E-Wing rausschießen konnte oder Wedge. Ich, ja, ich habe dann habe ich, glaube ich, ich habe Torkel gegen Wedge getradet und dann noch einen E-Wing rausgenommen. Und dann waren es vier M3As gegen den letzten E-Wing. Er hat es zu Ende gespielt, aber da war dann nicht mehr so viel zu holen.
4: Genau.
0: Ja, und dann ging es ins Finale gegen Julian Hood. Der hat wieder die Liste gespielt, die er mehr oder weniger standardmäßig in den letzten äh, Wochen und Monaten gespielt hat. Äh, auch äh, bei der dxm Indie Top 4 oder Top 8, ich bin gerade nicht ganz sicher, damit gekommen ist, mit äh, Fifth Brother, Seventh Sister, beide mit Passive Sensors, also die ganze Liste, alle Passive Sensors, mhm. dann äh, Homing Missiles auf Fifth Brother, Magpath Warheads auf Seventh Sisters. Äh, und dann Death Rain äh, mit Diamond Boron Missiles, äh, Thermal und den Delayed Fuses. Alle Initiative 4, ich ne, schon mal gesagt, finde ich eine ziemlich coole Liste. Äh, wie lief das Spiel? Also im Endeffekt lief es gut genau. für dich, das wissen wir ja, aber so <lacht> war es spannend oder ich, ich habe es äh, nämlich nicht gesehen äh, oder hast du ihn schnell weggebügelt?
2: Nee, ich, ich fand es schon spannend. Mir wurde während des Spiels die ganze Zeit vorgerechnet, wie gut meine Würfel eigentlich wären. Aber gut, äh, waren sie auch. Aber es ist, <lacht> naja. Ähm, also es war so: Der hat im Grunde wir haben schräg gegenüber aufgestellt und haben uns dann in meiner linken Ecke dann getroffen. Ich bin also quasi einmal so einen kleinen Loop durchs Asti-Feld geflogen und er ist gerade runtergeflogen auf seiner Seite. Der hat mich eigentlich ganz gut erwischt. Ähm, hat auch einen Embraer dann abgeschossen im ersten Engagement, während meine noch irgendwo im Astifeld rumgedümpelt sind. Also sicherlich auch nicht so gut von mir. Aber im Grunde war meine Positionierung danach okay. Und er hat von der siebten Schwester und vom fünften Bruder die ganze Force ausgeben müssen. Und stand mit allen seinen Schiffen in einer Ecke, sodass ich quasi in die Ecke fliegen konnte, ohne dass er mich jetzt groß ausmanövrieren konnte. Und dann habe ich ihn halt geblockt für mehrere Runden mit mehreren Schiffen, konnte Torkel einmal durchfliegen, so dass er dann nicht direkt gestorben ist, sondern einfach aus dem Side-Arc danach dann geschossen hat, immer einen auf Null gesetzt, waren sicherlich auf meiner Seite die Würfel auch in dem Spiel. Genau, und dann war es irgendwann so, dass, glaube ich, noch Wet Foslow war noch übrig und die siebte Schwester, die jetzt noch bis zum Ende durchgehalten aber da waren einfach noch zu viele M3As auf dem Feld. Und auch Torkel, der ist, glaube ich, in der letzten Runde gestorben. Oder in der vorletzten. Genau. Also, weiß, ich habe ihn definitiv nicht weggehauen. Ich fand es schon spannend. Ja.
0: Und äh, das bedeutet, dass du dann im Aces-Turnier dann logischerweise mitspielst als Gewinner des äh,
2: Delta-Qualifiers, Ge richtig? Genau, im Grunde war der, das wurde auch so angekündigt, der Cut war im Grunde eher zum Spaß und für den Ruhm hieß es im Vorfeld. Also im Grunde hat das 5-1 aus dem, aus der äh, Quali, aus der Gruppenphase am Tag vorher hat gereicht. Damit ist, sind alle mit 5-1 auf jeden Fall in den Aces-Cup gekommen. Mhm. Und ich weiß nicht, gab es überhaupt noch was zu gewinnen? Ich glaube, wir haben für die Top 8 gab es noch so einen Pin und irgendeine Plakette für den Sieg, glaube ich. Also das war wirklich mehr. Das um noch eine Show. Runde weiterzuspielen. Genau, für die Show. Kann noch nochmal hier für den Julian Hood sagen, der hat auch ist als 4-2-er quasi noch in den Cut nachgerückt, äh, weil einer gedroppt ist und dafür ah, auch schon echt starke Leistung, dann ins Finale durchzumarschieren. Schon echt. Ja, gut ich auch. meine, es ist
0: ein unheimlich guter Spieler auch. ne?
2: Ja, definitiv, ja. Der weiß schon, was er da tut <lacht> und wie das funktioniert.
0: Ja, kann man so sagen.
2: Genau, nee, also ja, ist auf jeden Fall Aces Cup und ja, schauen wir mal dann, wie es wird.
0: Ja. <lacht> ähm, ich würde ganz kurz, einige Listen haben wir ja jetzt schon dann äh, besprochen bzw. erwähnt, nochmal kurz auf die Top 8 eingehen, was da noch an interessanten Listen äh, zu sehen war in den Top 8. Ähm, so ganz randommäßig äh, fand ich die Liste von Nobby ganz cool weil ich momentan auch so ein bisschen hm. liebäugel, mal ein bisschen Resistance zu spielen. Und er hat gespielt Poe Dameron und drei äh, A-Wings. ZZ, hm. Tally und Mel Cobben. Cobben. mit Intimidation, Tally mit den äh, Tracers und ZZ mit Cluster Missiles und Advanced Optics. Und äh, Poe hatte den R4 drauf, foils natürlich, Jamming Bean, Overdrive Thrusters und Heroic. Und Overdrive Thrusters Poe sieht schon echt extrem witzig aus zu spielen, muss man sagen. Ich glaube, der macht eine Menge Spaß.
3: Ja, oder wie man mittlerweile was sagt,
0: Poverdrive. Poverdrive, oh. Schon nicht das mag ich. <lacht> ja. Also ich find's auch gut, also weil Poe war lange Zeit immer so ein bisschen, ja, hat nicht so richtig viel Spiel gesehen, war aber vielleicht manchen irgendwie mal zu teuer oder weiß ich nicht genau. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ganz cool zu sehen, den auch in den Top 8 von so einem großen Turnier zu sehen. Uh, Andy Cameron hat die Julian Hood Liste quasi gespielt uh, die haben wir schon besprochen uh, Tommy Adams hatten wir besprochen uh, Björn K. Nilsson uh, hat auch eine Resistance Liste gespielt und zwar 1, 2, 3, 4 Blue Squadron Rookies mit BB Mac und Rose Tico mit C3PO, eine Liste die kennen wir vom Min von Funwalk die hat er in, den, in vielen Events auch schon spielt auch eine ganze Weile schon ich weiß gar nicht, ob das aktuell immer noch seine Go-To-Liste ist, ähm, ja, aber es ist halt ja immer noch. ziemlich gut. Diese Repositionierung durch den Baby-Astromech äh, hilft halt den Blue Gordons total gut, äh, sich entsprechend zu positionieren, äh, Blöcke zu setzen. Ähm, ja, finde ich eine per se simple Liste, also nicht, dass sie einfach zu spielen ist, aber so vom, vom Aufbau her. Du hast nicht super viele Synergien oder Sachen, die du im Kopf behalten musst eine Menge Angriffspower und äh, generell einfach eine, eine, eine starke Liste und dann fehlt der Vollständigkeit halber noch Andy Cameron die Liste rufe ich mir gerade einmal auf genau und Nick Burke fehlt dann noch äh, ne genau, Andy Cameron, das war der mit der, mit der äh, Julian Hood Liste genau, Nick Burke äh, Swiss 4, in die Top 4 gekommen und zwar mit First Order und das im Extended. Äh, wir hatten ja, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt, die First Order ist so ein bisschen das ungeliebte Stiefkind der X-Wing-Spieler momentan. Wird nicht viel gespielt. Ich weiß nicht, wie es bei dem Turnier mit der Attendance aussah, was First Order betrifft. Ähm, hat drei Silencer gespielt. Kylo mit Sense, Blackout mit Trickshot und ein Sienna James Engineer. Das ist der, ich glaube, Initiative 1 oder 2 haben die generische Silencer ja, stark. Also finde ich, find ich stark, mit den mit drei Silencern bis in die Top 4 zu kommen bei einem Event, äh, wo 144 Leute mitgespielt haben und äh, auch ziemlich krasse Leute.
3: Ich kann dir die Verteilung mal sagen, wie, sie, wie die äh, Fraktionen verteilt waren. Wir hatten ja, 29 Scum and Villainy, wir hatten 34 Empire, wir hatten 17 Separatist, wir hatten 22 Republik, 16 Rebellen, 13 First Order und 10 Resistance.
0: Ja. Also relativ gut verteilt, muss man sagen. Ähm, ich bin mal gespannt, wie das bei Hyperspace aussehen wird. Ich wollte ursprünglich heute noch, werde das aber aufgrund der Zeit nicht mehr, glaube ich, erwähnen, äh, über die Swedish Open sprechen. Da läuft ja auch jetzt noch der Cut. Äh, das könnten wir dann in der nächsten Folge besprechen. Da haben wir dann noch ein paar Turniere, über die wir sprechen können. Aber da kann man schon mal erwähnen, ähm, ich war da gestern in Runde 3 vom Swiss als Co-Kommentator mit dabei. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Hab ein bisschen mit, äh, mit Simon, dem Organisator äh, und Streamer des, des Turniers gesprochen. Und da konnte man sehen, da sind sehr viele Spiele ähm, nicht über die Zeit gegangen, sondern vor Ablauf der Zeit mit 200 Punkten Zerstörung auf einer Seite ausgegangen. Und ich glaube, relativ viel äh, Imperium, wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe. Und da bin ich mal, finde ich es interessant zu sehen, wie äh, da am Ende die Verteilung aussieht und wer am Ende dann auch gewinnt, weil das könnte dann eventuell ja auch ähm, ein Indikator dafür sein, vielleicht, wie dann diese, ähm, äh, wie heißen diese Abschlussturniere dann quasi von Ghost Gordon aussehen könnten weil die ja dann auch Hyperspace sind. Und da quasi eine letzte Frage von mir an, an dich, Jan. Hast du dir schon Gedanken gemacht, was wirst du denn im Hyperspace spielen? Ja. Weil die Liste jetzt, wie äh, wir gesagt haben, äh, die geht ja nicht mehr.
2: Ja, also kurz, ich kann mich an die an das Spiel gegen Nick Hernandez wieder erinnern. Also es war die Liste tatsächlich. Ähm, <lacht> so, so, so viel <lacht> dazu. Ja, genau. Ähm, ja, Hyperspace. Also ich habe ich gucke mir gerade... Tatsächlich mal vom Imperium hier den V1 an, äh, mit den generischen, ob es jetzt die fünf Inquisitoren mit Foresight werden oder irgendwelche Barone mit Prockets, das weiß ich noch nicht, aber die sehen eigentlich echt ganz gut aus. Was ganz witzig ist, ist Whole Runner mit äh, fünf Interzeptoren. Die können halt dann leider doch auch mal schnell platzen und dann ist die Nummer auch durch. Ähm, aber die beiden Listen gefallen mir eigentlich ganz gut muss ich mal schauen, in welcher Konfiguration ich die spielen werde.
0: Aber also zumindest ja. so was, die, was diese Schiffstypen oder sowas angeht, da hast du dich schon so ein bisschen in die Richtung orientiert, auf jeden Fall.
2: Ja, ich meine, dass die Inquisitoren mit Foresight gut sind, wissen wir jetzt ja mittlerweile. Ja. Die wurden ja auch schon öfter mal in die Cards gespielt, ich glaube, gewonnen haben sie noch nichts, aber die sind schon einfach stark. Ob es jetzt Foresight sein muss oder nicht, sei mal dahingestellt. Ähm, aber das, da überlege ich auf jeden Fall. Ich denke, die Chases ist gut. Sind relativ günstig im Moment. Genau. Und sonst, weiß ich nicht, das schaue ich mir jetzt, glaube ich, erstmal an und dann werde ich mir meine Gedanken dazu noch mal machen müssen. Ist ja zum ja. Glück noch ein bisschen hin. Das ist das Ace-Turnier, ist ja das letzte, das ist erst Ende März. Also das ist noch ein Aha, Monat okay. Zeit. Und am Ende kommt zwischendurch noch ein Punkte-Update oder sowas, dann ist <lacht> wieder alles erledigt. Also, ist eine gute also, Frage,
0: war, ne? Ähm, ich weiß gar nicht, wann genau kommt denn das Punkte-Update? Das weiß keiner. Wir, genau. hatten, das, ja. wir haben jetzt eine komplette Änderung
3: durch A&G. Genau. Wer, wer weiß, wie die das handhaben.
0: Ja, naja, wird man sehen. Äh, wir wünschen dir auf jeden Fall jetzt schon mal viel Erfolg dafür, für das ACES-Turnier, logischerweise.
3: Danke.
4: Mhm. Und, und viel Erfolg,
0: genau. Ähm, ja, bedanke mich schon mal auch bei dir, dass du bei uns äh, heute zu Gast warst. Ähm, von meiner Danke. Seite Wär's das nämlich? Ich habe äh, nichts mehr jetzt irgendwie anzumerken, äh, außer folgt uns auf Spotify, iTunes, PoddyG, Podbean, was auch immer. Lasst gerne auch irgendwie Kommentare be oder Bewertungen da. Folgt uns bei Twitch, Instagram, Facebook, wo auch immer wir anzutreffen Lasst sind. Lasst euch von Daniel streamen. Genau. Äh, ich hoffe, ey, ich muss jetzt gleich erstmal gucken, dass ich das da irgendwie mit meinem Streaming-Rechner hier wieder irgendwie zum Laufen kriege, dass man da irgendwie Audio hört, weil äh, Bild ist dann zwar da, aber Audio nicht. Das ist dann natürlich auch, äh, sagen wir mal, äh, so halb gut.
3: <lacht> ich, mö ich möchte übrigens anmerken, das letzte Mal, wo wir aufgenommen haben, hatte ich draußen vor meinen Fenstern Schneesturm. Und jetzt gehe ich gleich bei 20 Grad plus äh,
0: spazieren. Ja, das ist irre, ne? Strange. Ja. Gut, äh, in diesem Sinne, mein Name ist Daniel, aka Scumden, und äh, dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal.
3: Und Rashtar sagt, Vader Defender ist Liebe.
0: So, ihr dürft ich euch
2: auch noch auch verabschieden, ihr beiden. An. Achso. Achso, ja, dann äh. schön, dass ich... Genau, sag ruhig erstmal bitte. Alles klar. Ja, dann Horrido, Serenara und was es noch so alles gibt. Genau, es war schön dabei zu sein und dann sieht man sich hoffentlich bald mal wieder auf einem richtigen also, Turnier. Ja.
0: Ach, bestimmt. So
2: say we all. <lacht> alles klar.
0: So <lacht>
1: say we all. Dann.
0: Tschüss. Tschüss. Hast Tschüss.